1: Popolo di Red Flag, benvenuti alla prima puntata del 2020, ci ho pure dovuto pensare sul fatto se fosse o meno la prima puntata del nuovo anno e poi ho realizzato, ho detto beh sì, effettivamente l'ultima l'abbiamo fatta il 31, quindi sì, è effettivamente... La prima puntata del nuovo anno ed è la puntata dopo le feste, dopo l'epifania che si porta via tutte le feste, l'epifania e finisce anche la dinastia, ma questo non lo so perché parleremo anche di questo, dei New England Patriots, la la storia di questo weekend di di Wildcard e non solo perché le sorprese non sono mancate, un weekend di Wildcard che è una delle settimane più divertenti da vedere credo per tutti perché uh, forse ecco diciamo il Division Round è in assoluto la settimana più bella di football perché ci sono più partite con no, le quattro partite e ci sono le squadre migliori, no? le, le due prime teste di serie di ogni conference mentre il Wild Card Round ha sempre magari qualche partita più bella Sulla carta E qualche partita Sempre sulla carta magari meno bella E invece No, invece abbiamo avuto due overtime Abbiamo avuto la partita dei Patriots Che ha un valore Potrebbe avere un valore storico Abbiamo avuto l'upset ai danni dei Saints Abbiamo avuto un Seahawks Eagles Che vabbè Quella era la tassa da pagare Quello era il pedaggio per le altre tre Fondamentalmente quell'ultima partita Questa è la e la verità, nell'ultimo abbiamo un po' pagato la bellezza e la spettacolarità delle prime tre eh, D'altronde può capitare eh, Andiamo con ordine, andiamo con ordine Partendo dalle partite, poi facciamo un discorso sulla dinastia eh, dei Patriots Anche, e ovviamente sulle ultimissime notizie E faccio riferimento, chiaramente riferimento alla notizia fresca Fresca di ieri, con Mike McCarthy che sembra pronto a firmare come coach dei Dallas Cowboys pronto a essere assunto da Jerry Jones e dopo andremo ad analizzare la situazione che ha avuto un'evoluzione particolare durante la, la settimana e poi insomma faremo anche il punto di quello e poi lo facciamo strada facendo come detto eh, partiamo da Bills uh, Texans L'avevamo detto la settimana scorsa Sei presenze a playoff per uh, i Texans uh, Nella loro storia Per sei volte all'opener della, uh, Dei play-off E uh, dei playoff eh, perché bene o male no? sono sempre stati la, in quella partita che nessuno voleva mai guardare in quella partita dove c'è sempre una delle due squadre destinata al one and done alla comparsa, all'eliminazione, e alla toccata e fuga dei playoff e, mh, una partita che si è aperta con il primo drive con la corsa di Josh Allen fino eh, alla linea delle 20 yard avversarie e la prima cosa che ho pensato guardando l'avvio di partita è dobbiamo eh, sempre pensare a playoff quando ci troviamo una squadra come come Buffalo in quel momento ho pensato belle cose di Buffalo eh, almeno per quanto riguarda questo ovvero quando arriviamo a playoff bisogna sempre chiedersi cosa una squadra è in grado di fare in più rispetto alle partite normali cioè quando siamo in situazione di all-in da dentro o fuori Da vinci o vai a casa Cosa può cambiare? Per esempio noi parlavamo ai tempi no? Quando feci il discorso su, sul manettino di Lamar Jackson I giri del motore di Lamar Jackson Ecco sicuramente la, la prossima settimana Con i Ravens vedremo Lamar Jackson correre Quanto c'è bisogno di correre non meno, non perché sono quelle partite dove all-in tutto cosa, cosa puoi fare, cosa che ne so eh, hai un ricevitore che può portare palla, perfetto, gliela facciamo portare, ha un quarterback che corre, perfetto, lo facciamo correre e quindi no al concetto del siamo pronti a, a prenderci dei rischi ma soprattutto a sfruttare quelle che possono essere delle cose che magari teniamo Diciamo frenate a bada con una certa... andiamo a centellinare e, e qui invece... quindi come può trasformarsi una squadra E alla vigilia una delle cose che um, era sicura che avremmo visto da parte dei Buffalo Bills um, È Josh Allen che corre Un Josh Allen che corre più del solito pronto a... Utilizzare le gambe tanto anche se c'è bisogno perché fa parte della natura playoff e come si trasformano i bills. Josh Allen che corre e quindi l'abbiamo visto da subito e si sapeva che avrebbe corso. Poi c'è stato il uh, trick play con passaggio di John Brown proprio per Josh Allen, quindi bills che ci mettono anche un Josh Allen uh, ricevitore dall'altra parte uh, Watson ha iniziato la partita con, con un, uh, sotto pressione e subendo un secca all'inizio subito e non un grande lavoro uh, da parte della linea anche se nel primo tempo Deshaun Watson ci ha messo del suo perché in alcune situazioni lui provava a muoversi nella tasca aveva l'uomo libero non si è accontentato e quindi uh, la linea non l'ha aiutato magari in generale però in alcune situazioni specifiche anche lui che gi- girovagava e andando poi andando a, ch- a chiamarsi addosso la pressione. Quindi la solita no, complicità della linea, sicuramente non ha fatto per certi versi la migliore partita dell'anno, però Toshon Watson, nel primo tempo, nel miglior primo tempo dell'anno, Toshon Watson non l'ha aiutati. Quindi il solito discorso vale anche per questa partita eh, Josh Allen che ha continuato a correre eh, E poi ha sbagliato il passaggio per eh, John Brown ehm, Con Josh Allen che era molto preciso Tranne quel passaggio eh, per John Brown Che per capirci è quello in cui John Brown Tocca poi con il piede alla parte bianca eh, Sulla sideline Era un po' preciso in palla Josh Allen all'inizio Ma Abbastanza nervoso in alcuni lanci, però, anche quelli, quello che ha sbagliato non ha sbagliato in modo clamoroso. Ecco, questo è un episodio. e Houston, che in quel momento faticava veramente a mettere insieme i primi down consecutivamente. Perché eh, prima o poi, o la pressione arrivava dalle parti di Sean Watson a deragliare il drive. Eh, in un modo o nell'altro. Eh, Sean Watson non, non riusciva a eh, trovare la giocata per tenere in vita il drive, quindi veramente tanta fatica a mettere insieme i eh, primi drive consecutivamente. Poi sul fine primo tempo eh, Josh Allen per il 13-10 eh, ha trovato Beasley a ricevere eh, un, Allen, eh, un Allen, quello del primo tempo molto simile a, a quello visto a Dallas. Veramente mi ha ricordato E non è la ricezione finale Di fine primo tempo di Beast Che mi fa pen- associare al Thanksgiving Ma in generale Il Josh Allen nel primo tempo io l'ho visto un Josh Allen molto molto simile alla partita di Dallas Molto in palla, molto bene Nervoso con qualche errore a tratti E sicuramente si è divorato Qualche opportunità che poteva avere extra E, e poi... E poi è successo di tutto nel secondo tempo. Perché la storia era Texans che non riuscivano a muovere le catene, a conquistare i primi round, come detto. D'altra parte la storia è Josh Allen. Non male, questo Josh Allen, eh, seppur nervoso. Poi nel secondo tempo è, è successo di tutto. Corri a cominciare da rocambolesco avvio. Con il, il safe signal e il running back che diciamo rinuncia, eh, il, back, il ritornatore che rinuncia eh, a, a giocare il, il kickoff, eh, che è stato chiamato da Tony Corrente l'arbitro di questa gara come un eh, touchdown. Eh, Tony Corrente che eh, stavo leggendo ieri, in pratica eh, lì è stato invocato da tutti il buonsenso, da subito eh, è stato veramente chiesto di, di non facciamo un scherzo, è la stessa cosa che ho pensato anch'io, perché eh, allora, quando il regolamento, il, il punto è che Tony Corrente, stavo leggendo ieri, la cosa contestata è che il ritornatore, vabbè, quando nel momento in cui lancia, pre, prende dalla palla all'arbitro. Perché erano uscite varie ipotesi no? Del fatto Ma mh, il passaggio in avanti il, La palla data all'arbitro Dobbiamo considerare un passaggio in avanti No, quando viene data palla all'arbitro E il giocatore si gira verso l'arbitro eh, Agli arbitri è detto di eh, Che quello è un segnale Che il giocatore praticamente Si è arreso si fine Cioè nel senso Ah um... Si è praticamente arreso e quindi la, la giocata è chiusa Rinuncia a portare la palla fuori dalla Enzo Quindi il fatto, anche perché se ci pensate era Il giocatore che rinuncia alla possibilità di giocata di ritorno Prende do palla all'arbitro Credo che sia di tutti i gesti diciamo Quello più chiaro Quindi eh, però ecco quello che, che contestava Tony Corrente è che ehm, gli altri i compagni di squadra siano posizionati in modo tale da eh, far pensare al pronti a bloccare per un ritorno. Quindi l'idea del... del... Ehm, rinuncia, non rinuncia ehm, l'ha giocata oppure... No, l'idea del... Non è che qua eh, gli altri però non stanno giocando come se... Eh, se dovesse ritornare, dovesse esserci un ritorno. Però ecco, alla fine ha vinto il buon senso. Io l'ho trovato assurdo nell'immediato. Però non ho temuto... Non ho temuto... Mh, eh, per chissà quale sorpresa ho chiamata. Eh, in quel momento ho capito che... Che la situazione sarebbe stata risolta diciamo da, da, dal buon senso e dalla, dalla comprensione del, del contesto e quindi ecco questo è solo l'avvio e, il bello è che il tutto è avvenuto mentre la linea era, era alla bordo campista, cioè quindi siamo ritrovati in quella situazione surreale in cui la linea era a bordo campo ah no aspetta touchdown perché <ride> Perché sto touchdown da dove esce fuori? E comunque, e questo è solo l'inizio, è proprio l'antipasto, il trailer del secondo tempo e All'inizio del secondo tempo eh, DeSean Watson eh, abbastanza impreciso con l'overflow di Steels e, e poi c'è stato il fumble di, di Andrea Hopkins, un fumble abbastanza ingenuo eh, Con palla esposta e tenuta al contrario con una mano eh, mentre provava a liberarsi del contatto e la palla con una mano con, l'altra, con l'altro braccio e, e non finisce bene quindi abbastanza ingenua quella situazione per, di Andrea Hopkins eh, e a quel punto la partita per i Texans sembrava essersi messa male Texans che hanno eh, reagito poi con il sec di JJ Watt La giocata Una delle giocate che ha capovolto la gara Poi hanno mosso le catene con Duke Johnson e Carlos Sait Che nella prima parte di partita non si erano per niente visti E poi si è svegliato Definitivamente Sean Watson Con il terzo e otto convertito poi il keeper su Redoption trasformato in un touchdown con Yards dopo il contatto con John Watson che resiste al contatto in, con i difensori che lo incrociano lo, lo incontrano prima della goal line ma riesce comunque a superarla per eh, il touchdown e eh, stavo per dire 7 punti, no perché sono dovuti andare alla conversione da 2 punti visto il punteggio con portata dentro proprio ancora una volta da DeShaun Watson e poi c'è stato il fumble forzato da Mercelless, altra grande giocata che ha ridato palla a Houston a metà campo con l'inerzia della partita in quel momento percettibilmente dalla parte dei Texans. Eh, però limitati poi in quella situazione al field goal e sotto 11 a 16 in quel momento bravi i Bills a limitare i Texans con veramente i Texans pronti a segnare eh, almeno quello che sembrava due touchdown back to back eh, l'inerzia della partita che era chiaramente dalla, dalla parte dei Texans lì è iniziato il tracollo mentale psicologico e psichiatrico eh, di Josh Allen totale eh, perché l'inizio della partita ha cominciato a mettere pressione a George Allen eh, Impreciso su situazione di terzo down eh, Palla che è tornata a Houston con Watson Che trovando Hopkins e poi su terzo down Cruciale ha trovato eh, Fels con Houston sulla goal line E poi la finalizzazione di Carlos Side. per il sorpasso E una... Ehm, una grande giocata da parte di Sean Watson, e tante situazioni veramente di Sean Watson a creare per i Texans. Eh, Commento, ha finalizzato Carlo Side e poi Hopkins riceve per la conversione da due punti del più 3, della quale avevano bisogno in quel momento e, eh, gli Houston Texans, 19 a 16 e sorpasso di Houston, in quel momento sembravano le cose essersi veramente messe male per i Bills Eh, però bello il play design ehm, per il guadagno poi sulla ricezione di Singletary che ha portato i Bills nel campo avversario Eh, in questa partita, durante tutto l'arco della partita, abbiamo messo delle ottime cose che tu dici wow, bel play design a parte dei Bills, però... Eh, tante eh, Ricordo Bills con Parte offensiva dello staff Di scuola New England Però abbiamo visto tante corse Dei Bills in down avanzati Cioè perché era caduto eh, Era caduto anche con Buffalo In buona posizione e sul secondo down eh, Con il poi beh, costosissimo Intentional grounding di Allen, però in quella situazione lì noi abbiamo visto no, una corsa sul secondo down e eh, tante corse su eh, down avanzati che non hanno aiutato, mandando ma in confusione, eh, perché pe, ti fa capire, mh, non mandando in confusione perché in confusione c'era di suo, però il che ti fa capire quello che pensano no, i bills di Josh di Allen. E, con quella corsa sul secondo down no? e poi il terzo down che vede il gra- l'intentional ground che poi diventa quel 4-4 e 27 dove, dove tu dici ehm in molte situazioni Josh Allen non è in grado di, di, di capire la situazione nella quale si trova non è in grado di capire il contesto non devo prendere un sec e prendo un sec uscendo dal field goal range l'intentional grounding un terzo allungo che, che, che in cui riesci a peggiorare la situazione cioè nel senso che diventa poco il 4-27 di sul terzo lungo tu una... Mh, bella manciata diciamo di yard te la vai a prendere quasi sempre proprio perché ehm, è una di quelle situazioni dove la difesa lascia spazio tu comprati un passaggio, guadagni yard guadagni field position, respiri un attimo e invece no Josh Allen è stato capace di, di, di rendere un terzo a lungo in un quarto e, e infinito praticamente è stato capace di questo e, ma non è, la sua partita è stata un'escalation di, di episodi folli e con i Bills Che poi su quarto down eh, che, Con i Texans che volevano andare al quarto down eh, Io non so Io sono d'accordo con eh, Con la tentativa di quarto down Da parte dei, dei Texans In quella situazione Perché veramente lì si è un passo Capisco che molti hanno contestato la scelta Ma che senso ha Poi. Tutti che vanno alla, ai quarti down Quando puoi Prenderti punti Quando puoi Migliorare la Situazione di field position Via punt so, Diciamo quando puoi fare altre cose E mh, A me invece vi devo dire Quel, quel quarto down non mi è piaciuto Tanto a parte di Texans aggressivo Con la volontà proprio di, di chiudere la partita E Dopodiché c'è stato eh, l'emblema della partita, la giocata più bella e più assurda Non più bella, perché quella più bella arriva dopo, sempre in questa partita probabilmente E la più assurda della settimana con con, eh, Josh Allen Che nel pallone più totale è tentativo di lateral per un lineman E... il tentativo dei lateral, gli errori Bravo però comunque poi bisogna dire a gestire quel drive A portarlo in filco range per il pareggio Però per capire in che situazione mentale era Josh Allen Tra l'altro Prima ancora di, 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 di menzionare questo episodio qua che, che è l'emblema no? Josh Allen che tenta un lateral Mentre eh, eh, viene mh, tirato giù per un lineman E la, il lancio per il fullback in uh, doppia coverage In una jambol in profondità Quello è stato Se le potrebbe Stare a discutere per ore Cioè veramente questa puntata Flag, Voi Adesso ve la risparmio perché voi direte Cavolo mo siamo passati dalle 16 partite Con la puntata infinita Adesso le puntate sono più corte, più compatte Meno partite E qui invece finiremmo per farla durare ore e ore eh, Un'eventuale discussione Se è più assurda O più eh, folle a livello mentale il lateral per il lineman o il tentativo di passaggio in profondità, la jump ball, palla alta eh, da andare a contendere in double coverage per un fullback. Eh, non so quale delle due decisioni di Josh Allen sia la più divertente. Però eh, io, io se dovessi scegliere se dovessi scegliere non saprei quale scegliere. Però direi più il lateral. Perché il lateral è. molto... No, 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 no. Anzi andrei più con l'idea del fullback. Andrei più con l'idea del fullback Perché il lateral magari in quel momento la la testa dice Ah vabbè c'è un uomo a cui passarla Magari una volta in cui lo fai eh, Se hai anche un ricevitore o qualcuno che ti ti segue Che può eh, continuare la corsa Magari diventa anche una giocata che entra nella storia il lancio in double coverage del fullback Invece diciamo ha un esito abbastanza Diciamo che Il lateral Mentre ti stanno tenendo giù e tu corri, provi un pitch, provi un lateral, provi a inventarti qualcosa A volte può anche essere una giocata geniale Ecco, quindi le, le, ho, de- ho fatto la mia scelta Regia a verbale Mentre il passaggio in double coverage per un fullback, per la jump ball per un fullback Quello non è mai una buona giocata Quello non è mai geniale, non può mai risultare geniale In qualunque ipotesi, in qualunque contesto però bisogna dire che Brown pur essendo nel pallone A portare il drive in field goal range per il pareggio all'overtime Overtime che ha visto il punta di Houston e il punta dei Bills Fermati alle porte del field goal range Complice il blind, blind side block E poi Watson fa le magie Fa veramente le magie Convertendo il terzo e 18 ed evitando il sec Per il passaggio pazzesco che prepara il calcio della vittoria Watson Clutch Giordanesco Possiamo dire Parafrasando Dabo Sweeney E John Gruden E anche se diciamo Io voglio sempre dire Super Mega Prestazione Clutch Cioè giordanesca Veramente Di, di, di Sean Watson Però Bisogna sempre eh, Dire Che comunque Quando è così Quando arrivi no, in, in, in Overtime Ehm Inoltrato No, a me piace fare sempre quello il discorso Che feci con Con eh, Russell Wilson Contro i 49ers nella prima delle due sfide Tra i Niners e i Seahawks Ovvero eh, Sì, l'overtime, poi la Q di 6 clutch Però, diciamo, sei comunque Stato graziato Perché ricordo che eh, i, Hanno vinto lo, il, i, Con i Tossi Texans Hanno ricevuto e poi sono andati al punt quindi lì siamo in sudden death cioè lì basta un figo e vai a casa eh? non c'è tempo poi per essere clutch cioè quindi c'è anche il discorso del eh, graziato anche dagli altri in un certo senso cioè gli altri ti tengono in vita e poi esce eh, la, 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 la natura giordanesca di, di The Sean Watson eh, che, che, che fa un lavoro straordinario eh, credo che questa partita L'analisi sia semplice eh, Non sono così pessimista Su Josh Allen Perché veramente quello che ha fatto vedere Josh Allen in questa partita Nei tratti positivi è positivo Quello che ha fatto vedere nel primo tempo Questa è stata la partita della settimana E penso della stagione in assoluto Comunque entrerebbe nella top 5 Top 3 della stagione In cui tu dici guardi Questa, questo, questa partita E pensi dentro di te Dalle due storie, una di quelle partite dove il primo tempo ci narra una storia Il secondo tempo ce ne narra un'altra su su tutti Su O'Brien, su Josh Allen, soprattutto su O'Brien e su Josh Allen Io non me la sento, io non so, io non so il valore reale di O'Brien Non lo so e se sentite parlare alcuni, tipo Charlie Castle, vi diranno che O'Brien è un grande coach. Ha successo co- e lo prendono come esempio. No, quindi, nel ciclo di Hiring, a chi guardare, E O'Brien è uno di quelli no, da capire, da percepire il passato New England, corte di Bill Belichick e tutto il percorso ehm, di un O'Brien. Quindi, lo prendono come esempio positivo, e... altri. Eh gli affiderebbero nemmeno una squadra dell'high school Io, io vedo più la seconda Cioè nel senso eh, Non la vedo così tragica nel senso, per, Perché per me c'è molto di peggio Cioè quando uno dice il peggior coach Raffa Brian, No, no Cioè di peggio e di molto peggio Secondo me Ehm però è il fatto no, di, di, di Sean Watson che, che ti copre, che ti fa le magie Che ti, ti fa cose pazzesche, straordinarie E non riesci a valutarlo Cioè perché secondo me quando hai questi giocatori E questo, io lo penso anche di Pete Carroll Io lo penso anche di Pete Carroll Se non mi se Pete Carroll o Sean McVay Ve lo disse i tempi, Sean McVay Pete Carroll o Kyle Shannon Ma non scherziamo, Kyle Shannon cioè nel senso e, mm, Allora, Il discorso su, su, Che mi sentite fare spesso Su questi allenatori Quello su, su Arbao è diverso Quello su Arbao è diverso Nel senso che io penso che mm, John Arbo sia un buon head coach Io penso che i meriti siano altri Cioè nel senso che io la penso Esattamente come Michael Vick La penso in quel modo lì Cosa devono fare i Ravens per continuare così con Omar Jackson Tenere Greg Roman Pagarlo come un head coach dagli tutto, tutto quello che chiede perché? Perché io non ho dei seri dubbi sul fatto che Arbow Ex Nose sia no, l'uomo che si mette a. Nel, no, nel, nel cuore della notte con, con, con eh, il blocco e penna in mano a disegnare e andare a ripescare con i video davanti le, le giocate della Lamar Jackson. No, non è quello, John Arbow e quindi no è quella situazione dove chi ci rimette di più se perde un assistente è Baltimore con Greg Roman per l'attacco assolutamente quello è l'assistente che vale più di tutti più di tutti più, più di un Josh McDaniels più, più di chiunque altro però ecco, l'idea no, del Russell Wilson mi copre il reale valore di Schottenheimer che, de, sul quale io ho dei dubbi perché c'è sempre l'idea del no, Russell Wilson eh, l'anno scorso no, contro i Cowboys Fu, fu, fu emblematica quella partita eh, Qui è stato diverso per i Seahawks Poi ci arriviamo Però ecco quindi su O'Brien non so cosa pensare eh, Per quanto riguarda i Texans eh, Che dire diciamo Watson c'è poco da dire Straordinario eh, Fenomenale eh, Con la giocata più bella della settimana Quel passaggio che prepara poi Il, uh, il, uh, il calcio della vittoria E il um, Walk off e Per quanto riguarda il ecco Io sarei meno tragico di, di Cioè la prestazione di Josh Allen Nel primo tempo è positiva Ha fatto delle cose positive La, la cosa che che Spaventa il secondo tempo E il fatto che si è finito nel pallone Però dico anche eh, Che alcune cose Magari le, 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 si, le si possono Correggere cioè il Josh Allen che subisce il SEC per dire esce dal range quello è un difetto che va corretto e non è detto che venga corretto, cioè perché ci sono quote perché di natura e eh, Josh Allen sembra eh, portarci a pensare che sia così come caratteristiche, non hanno la più pallida idea e visione situazionale. Quelli a cui veramente dovresti mettere un foglio all'entrata proprio dello spogliatoio Sull'armadietto con scritto non devo prendere un sec Da ripetere a memoria, non devi fare la lista Quando è che non devi prendere un sec e ti devi ripetere le situazioni? Ah, uno, proprio con, come, come se fosse no, una, una cosa da imparare a memoria Quindi que, quella, quella natura lì, quelle caratteristiche per Josh Allen potrebbero rimanere e, però io vedo anche una parte, no? quella del lateral, quella del... Quello per me è nel pallone, quella è... Mm, è il Josh Allen nel pallone per una situazione, no? la partita di bluff, qualcosa più grande di lui, quindi nel pallone inteso come... cioè Josh Allen, quella roba lì non, non credo che, che la rivedi, non è quel... Mm, quel tipo di situazione che rivedi. Perché è qualcosa dettato dal momento, dalla pres- Cioè, la vedo più no, dalla prima partita del playoff va nel pallone, perché lì veramente ci sono cose che non hanno senso in generale. Cioè, non è solo il... non ha visione e comprensione situazionale. Lì è il, il lateral è proprio quando vai nel, nel, nel pallone, non sai cosa fare. Se sei tipo la disperata, e ti vai a inventare le cose più assurde. Quindi, quella roba lì... Eh, secondo me dettata da, 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 no, dal fatto Del uh, Josh Allen uh, um, A inizio carriera Nella prima partita di playoff uh, um, In NFL uh, Quindi era molto il contesto e, Però ecco Vedremo, vedremo. E, Per quanto riguarda i coaching staff L'ho detto di O'Brien uh, Ne possiamo stare di scuola all'infinito Ha uh, Sicuramente fatto un grande lavoro Lui e uh, Romo Cronel per i, per i Texans hanno fatto un grande lavoro D'altra parte McDermott e e i Bills l'hanno impostata bene. Poi si sono saputi adattare poco. E e poi ci hanno messo anche dell'oro. Perché sono stati abbastanza conservativi nel secondo tempo. Diciamo diciamo che Buffalo qui ha fatto una prestazione che ricorda un po' la la, la Jacksonville dei tempi. No, la Jacksonville che. Di vabbè la contro New England con Blake Bollos siamo avanti qui si avranno pensato siamo avanti di 16 dobbiamo diciamo evitare di fare cavolate gestire la, la palla gestire le fasi iniziali del secondo tempo e cercare di, di sopravvivere a un'eventuale rimonta però ecco quello è un errore se l'hanno pensato è veramente un errore io li ho visti molto conservativi nel secondo tempo e poca fiducia in Josh Allen, l'ho detto, tante cor- per le tante corse in down avanzati e-, e diciamo che in quel caso se è così ti sbagli perché con The Sean Watson al- veramente erano 16 punti, sono due touchdown e due conversioni. E- The Sean Watson, poi- Watson e i Texans sono così, cioè The Show Watson è quello che si accende da un momento all'altro e ti fa una striscia di giocate e. Cioè si, si mh, poteva potevano percepire l'andazzo della partita Comunque eh, Vittoria per i Texans Che approdano al uh, Divisional Round Scongiurando il One and Done Texans che con Sean Watson incontreranno Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs Mentre i Titans Vincitori a Foxboro, Incontreranno nella AFC nel Divisional I Baltimora Ravens A Baltimora I Ravens di Lamar Jackson Titans che hanno battuto I New England Patriots Non mi aspettavo potesse accadere Devo dire dire che In questa settimana per quanto riguarda i risultati eh, Per me ci sono Vabbè una partita È dettata dal contesto Cioè io avrei detto Seahawks ma nel momento In cui esce Wentz eh, Con praticamente quant'era 6 snap offensivi la partita è andata Puttane per Filadelfia, Quindi sono quelle partite dove ehm, Il pronostico anche, anche no se, se l'avete giocata come schedina Avete giocato gli Eagles Cioè nel senso non è che una, ah, per, mazza Che, che, che cavolo hai giocato gli Eagles No io, No sono quelle partite che tu vedi e dici Andata Cioè nel senso Dopo, 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 dopo metà manco primo quarto Andata Ehm perché è così? Cioè, quella in cui esce il quarterback e la partita la, la, è già segnata profondamente. A meno che l'altra squadra non, non ci metta del suo per suicidarsi o esce fuori nei tuoi backup una prestazione eroica. Quindi quello. Poi vabbè, c'è la sorpresa in assoluto dell'anno che per me rimane tale. Io non so se verrà superata quella della vittoria dei Vikings contro i Sense. Perché in generale si poteva dire: sì, la partita potrebbe essere più compatta, più equilibrata no? di punteggio. In realtà, poi all'atto pratico, la partita dei Vikings. È... Perché io ah, nello scarto non ci credo. Mh, mh, lo scarto è figlio della partita, secondo me. Quindi, quelli che dicono: oh, no, è un blowout? Non lo so. Se è un blowout, o non è un blowout? E onestamente. Sono qualcosa che non mi interessano Proprio perché è la natura della partita Spesso che Decide il punteggio e, mh, L'avvio, il parziale L'inizio, no? L'episodio e quindi il, Lo scarto vero e proprio lo decide Però no, n- Da qui a mh, Partita equilibrata Sì ci poteva pure stare Però io avrei visto comunque La no, vittoria dei Sens Equilibrate Ma con i Sens che no, con, con lo stiffarm Idealmente Tengono a debita distanza I Vikings Quanto basta Diciamo Poi Il fatto del ah, un Blowout Non blowout Ripeto mm, Onestamente Non ci penso nemmeno Proprio perché Sono della filosofia Che lo scarto È figlio della partita E degli episodi Quindi mm, Da qui a dire No un Blowout un blowout No, non è detto, può, eh, poteva essere una partita equilibrata Però quella è la sorpresa dell'anno Senza dubbio, non so se so- verrà superata negli alt- Nei futuri round eh, Quella di Titans contro i Patriots Diciamo la classica partita dove mh, La vedi e Sì, effettivamente dici Sorprendente No, però la, la, In cui uno magari è scettico E... Mh, Pensa i Patriots devono, devono temere un certo tipo di partita E poi lo vedi realizzato all'atto pratico in tutto e per tutto Perché di questo stiamo parlando con la partita Titans e Patriots Quindi eh, non mi aspettavo, io mi aspettavo una partita del genere Il bello è che Titans-Patriots è esattamente uscita fuori come me l'aspettavo E io ve l'ho detto a Red Flag in modo sincero Io in Tunnel non ho fiducia Cioè Tunnel non è sufficiente per battere i Patriots quindi no, ve lo dissi, però mi affascino i Titans perché hanno Harry, perché immaginavo una partita in cui Harry corre, quindi non, 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 non mi sorprende questo, la, la natura della partita e non mi aspettavo riprese da parte, me l'aspettavo esattamente così la partita, questo è il bello, e così ve l'avevo descritta, con L'esito opposto, con quello che è mancato a New England Con New England che è l'ultimo, diciamo, si salva e la fa sua E invece no, è mancato tutto questo Io dicevo: vabbè, sì, uh, di Tanner il nome fido Di Harry, uh, Harry è pericoloso New England soffrirà a livello offensivo Però alla fine troverà la via per portarla a casa Cosa che non è successo e questa è la vera storia della partita Comunque eh, nel primo drive tanti passaggi per i Patriots Patriots che erano partiti bene eh, Con Sony Michelle a correre Poi ha anche tentato Trick Play E da subito i Titans hanno risposto a un recorso di Harry. E dalle difese dei Patriots non erano arrivati segnali positivi all'inizio Poi beh, il touchdown lo ha segnato all'inizio Tyne Ma il vero matatore del drive portato in touchdown dai Titans è stato, era stato senza dubbio Harry, eh, Peders molt- partiti molto forti con lo Screen Game e Sony Michelle. Tre giocate oltre le ventri yard nei primi due drive per New England. Che lasciavano ben sperare. Ma poi la storia non è stata propriamente quella. E devo dire due grandi drive per Josh McDaniels: due grandi drive per Josh McDaniels. E lo voglio dire perché Josh McDaniels è stato criticato tanto. E, mh, però, eh, perché poi il, il play calling in molte situazioni adesso eh, ci cioè arriviamo? Ha lasciato a desiderare. però, io devo dire, primi Drive drive bene perché le script plays, no? questo abuso di, di screen pass, no? quelle è, sono le classiche situazioni con New England. Che scava diciamo, in profondità nel proprio playbook per trovare combinazioni, screen e robe varie. E ha studiato l'avversario perché. Da subito no, i, t- i Titans non avevano risposte a queste ricezioni Dal backfield del running back di New England agli screen pass Quindi con il secondo drive per il touchdown eh, Altro grande drive, diciamo Il secondo dei Patriots chiamato da Josh McDaniels e, mh, La partita è da subito eh, apparsa molto corta e perché con due drive Due drive avevano occupato Quasi tutto il primo quarto e Il terzo drive Dei Peters è stato Diciamo uno dei più contestati Della partita perché Buon drive da parte dei Peters ma eh, se arriva a ridosso della, della goal line e, e c'è il goal line stand dei Titans con 3 eh, down, 3 corse di Sony Michelle. Quello è stato il momento più clamoroso perché poi i Titans riuscirono a fare grandi giocate, ehm, tra l'altro grande partita di Sean, ehm, Sean Evans per la difesa dei Titans e um, riusciamo a fare belle giocate, per più volte hanno provato a correre no? a sinistra con uh, Sonny Michel senza successo, senza finalizzare Tra l'altro credo che fosse la prima volta che New England viene fermata eh, sulla linea dell'E1 nella storia diciamo dei, dei playoff, dei, dei, dei Patriots che conosciamo nella loro storia in una gara playoff Quindi tutte le volte che erano arrivati sulla linea dell'E1 Avevano eh, purgato gli avversari Che invece gli altri, nel caso della storia dei Patriots Gli avevano regalato Hanno regalato loro eh, titoli, come si ha. sulla linea dell'E1 Però ecco, eh, nella storia de- de- del percorso diciamo dei New England Patriots Del football situazionale, dei playoff di Bill Belich di, 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 di Tom Brady Sulla linea delle 1 eh, New England la porta dentro E qui non è successo Non è successo Goal line stand eh, Per tre volte ha provato a correre New England con, con Sonny Michelle E senza Andare a passare Poi andando a Praticamente a calciare Perché poi tra l'altro Michel era anche tornato indietro poi sul, sul terzo down Quindi non era più un... sarebbe stato un quarto in gol dalla linea delle 1, delle 2, delle 3 Ma erano andati, tornati un pochino indietro Pare fosse sulla linea delle 4 a quel punto Quindi sono andati a calciare Quindi hanno eh, anche l'idea del New England non rischia, non rischia il quarto down Però ecco, diciamo, vedere in questo senso per i tifosi di Petra sarà sembrato atipico più che mai No, è questa è natura tipica dei Peters, Bill che poi andando avanti in una partita va al punt, e non va al quarto down nel proprio campo, va al punt in posizione diciamo avanzata perché non si fida del, ter- del quarto e quarto, quarto e-, e quattro mi pare fosse, con, con Tom Brady. Come no, Bill Belichick, che con la partita contro i Dolphins, che lascia praticamente finire il primo tempo, lascia scorrere il cronometro senza provare a prendersi qualche rischio o un'opportunità. Quindi questo fa capire della, fiducia, della non fiducia di Peters per l'attacco, anche qui. Certo, la fiducia nel passing game, poi, eh perché parliamo di quello nello specifico con eh, tre. Tre corse in tre down e poi si calcia quindi in questo caso Brady e Brady il pass in game nemmeno, nemmeno coinvolti e dopo quel gol i stand Henry ha corso ci eh, sarà corso di Henry per 30 yard a poco più di un minuto dalla fine del primo tempo eh, era già in tripla cifra per yards e corse Henry che ha ricevuto anche lo screen che ha preparato il down goal finalizzato da lui che credo fosse poi alla fine della partita delle de, de, delle 70 e qualcosa yard di Tani e credo fosse anche il passaggio più lungo proprio quello screen per Henry quindi Henry in tutto e per tutto è stato praticamente l'attacco dei Titans e... poi arriviamo a parlarne ed era già in tripla cifra come detto prima della fine del primo tempo e... con quello screen che ha preparato il down and goal e ha poi finalizzato lui Eh, New England che nel secondo tempo è passata alla difesa dello scorso Super Bowl con i sei uomini eh, sulla line of scrimmage come ben eh, fatto notare da Tony Romo Eh, sei uomini sulla line of scrimmage è qualcosa che siamo veramente abituati a vedere solo in situazioni di goal line Eh, difesa proprio estrema con, con Henry forzato per evitare qualunque per evitare che Harry andasse verso l'esterno, quindi per eh, limitare Harry all'esterno, e pronti anche disposti a concedere eventualmente qualcosa con il passing game. New England, che invece aveva, partito, aveva mh, cominciato la partita con l'idea del No vi concediamo, correte, correte, correte noi non vi concediamo niente a livello di play action quindi neutralizzando proprio la, la play action e invitando Tennessee a correre quindi eh, l'Henry che corre no, come il Bill Belichick dei tempi contro i Rams in questo caso il Bill Belichick nel gameplay il Bill Belichick sicuramente c'era il concetto e lasciamo eh, correre Henry per 150 più yard magari e l'importante è perché Probabilmente New England e Bill Belichick Sanno che in Una partita come quella di, di, di playoff Una partita del genere Anche se corri 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 Così come hanno corso i Titans Può non essere abbastanza Perché poi metti a referto pochi punti La difesa è stata capace no, Di limitare a 14 praticamente punti eh, I Titans E Vabbè tralasciando il finale e, quindi non ho l'idea del corri corri Ma eh, non, non è può non essere abbastanza Per, per vincere nel, nel Super Bowl moderno Poi a un certo punto magari devi, devi passare e, e lì poi nel secondo tempo Invece è passata da limitare la play action Alla difesa dello scorso Super Bowl Con i sei uomini sulla linea scrimmage Che ha funzionato In alcuni momenti in altri un po' meno Perché poi è qualche volta è riuscito a trovare l'esterno Nonostante la natura del, del, del front di New England e poi c'è stata in quel momento la statistica che io credo sia la più emblematica E che credo, credo debba essere menzionata quando si parla di, di Tom Brady di questa partita Peterson avevano 14 passaggi completati, 3 ricezioni dei ricevitori 11 erano dei running back, 3 dei ricevitori Voi capite che non si può andare diciamo... A impensierire gli avversari con 14 passaggi completati, completati 3 ricezioni dei ricevitori, cioè quando i running back sono praticamente la quasi totalità del tuo attacco, eh, la situazione d'attacco di Peter è semblematica. Terzo down, poi con 4 drive e 4 punt da entrambe ehm, Terzo quarto, con 4 drive e 4 punt entrambe le squadre, con poi. E Tennessee è la prima squadra delle due. Nel quarto quarto sopra a tornare nelle 40 avversarie. Metà quarto quarto. E poi c'è stato quel gioco no, con eh, Vrebel che fa il bellic. Eh, contro una faccia per dire oh! <ride> come osi servirti di questi stratagemmi contro di me. Ehm. Quindi ecco diciamo no, no, Stregone Bill Bill che Si vede l'incantesimo eh, Che ha creato La, la formula la pozione La formula magica Da lui creata Usata contro Ehm Tennessee che ha usato il cronometro no, di, Con eh, quella sequenza di penalità Il delay of game La false start Ehm con il regolamento Che è una, sì, una, una parte di regolamento del cavolo Quella è una situazione che è un buco regolamentare del, de, del cavolo Perché è stata una situazione brutta da vedere no? Con il cronometro e, nei, Prima dei nei primi 5 minuti finali, prima dei 5 minuti finali che, che, che ha permesso ai di, di, di fare questo giochino E Poi Petros hanno avuto palle. E sono stati fermati con il costosissimo drop in quella sequenza serie di down di Julian Edelman su, su secondo down, se sì, poi Brady sbaglia il terzo down ci mette qualcosa Brady però ecco, il drop di Julian Edelman è stato gigantesco poi Tennessee la tiene, la ridai ai Peters con una quindicina di secondi Brady intercettato e la partita era già finita ma è finita poi all'atto pratico in tutto e per tutto e vittoria dei Titans. E, mh, il discorso sulla dinastia. È un discorso che tengo per dopo. E, mh, io credo in questa partita. Analizziamo la partita. Poi il discorso dinastia. Il discorso dinastia è, è la particolarità del, um, delle puntate del podcast durante la, l'off, l'inizio dell'off season. Durante i playoff. È che le partite sono poche. Quindi, no, cambia per quello uno dice. Sono puntate eh, strane da preparare. Più facile prepararle per certi versi. Perché sono meno partite. Quindi, la puntata è più corta, no? Quattro, punt- quattro partite, c'è cioè meno di cui parlare. Ci sono le notizie, no? Che vengono dall'Iring, eccetera. Però, sono notizie di cui si parlerà comunque tanto andando avanti. Quindi, no, non c'hai la fretta di. Dobbiamo analizzarlo entro, entro la fine della puntata di oggi. So, McCarthy e Cowboys No, non è Così E poi in generale Le partite Avendole viste tutte Quasi tutti hanno visto le partite Che è una cosa che Sembra una cavolata E um, è invece è una cosa verissima Cioè vi posso assicurare No, che, che Bluff è difficile anche Preparare la puntata Sono puntate Veramente insidiose Da preparare Perché c'è meno roba e Il che per certi versi È positivo Perché ci si concentra Su poche partite Però anche è anche vero che No, lo, lo l'ascoltatore le ha viste, mentre delle 16 totali, delle week al completo, quelle senza byte. dai, delle 16 totali, molta gente magari ne ha vista una, due, le due, tre più importanti, quindi, quindi invece ecco, credo che quasi tutti gli ascoltatori di Flag non dico che le abbiano viste 4 su 4, ma ne abbiano viste 2, 3 su 4, mi ci giocherei tutto, insomma. E, e quindi no c'è il discorso di dinastia che è uno di quei discorsi e tu dici sì, lo, lo, lo affrontiamo non lo affrontiamo ma è un discorso che tornerà talmente tanto ed è un discorso che aggiorneremo di giorno in giorno ripeteremo concetti già ripetuti in passato perché non è nemmeno nuovo poi il discorso di dinastia comunque il discorso di dinastia lo facciamo dopo per quanto riguarda questa partita io credo che i titans siano stati molto bravi a mm, preparare un game plan specifico A, a, a essere pronti no? Come New England Cosa mi serve per battere i Patriots In questa partita la, Lasciando stare tutto no? Le, Come la distribuisco il game plan e Infatti eh, A Tunnel non è stato chiesto Di, di... Di fare molto mentre Ernie è stato spremuto Ernie eh, che ha praticamente 60 più portate Ha superato le 60 portate tra Week eh, 17 e Wildcard Around eh, Però qui vi dicevo settimana scorsa Chi supera le 30 portate storicamente non fa bene Quindi non ha sembrato risentirne in alcun modo Veramente straordinario Ho visto Beast Mode e non era Marshall Lynch in questo weekend. Ve lo volevo dire già la settimana scorsa. Vi volevo dire. C'è un Beast Mode in NFL, ma non è Marshall Lynch. E, mh, c'è uno che però lo ricorda. In alcuni momenti lo ricorda anche tanto. Ve lo volevo dire la settimana scorsa. Poi ho detto, vabbè, non... e, ve lo dico in questa. Quindi già la settimana scorsa ne parlavamo di R. E qui è stato pazzesco. E veramente dominante e come running back un running back ancora giovane nonostante diciamo sembra ancora. Sembra veramente che sia nella Lega ormai da una vita e sarà interessante anche vedere no, il futuro contrattuale di Henry perché è uno di quelli che senza dubbio meritano di essere pagati però senza strafare visti i precedenti Zik e, e Todd Gurley Quindi brava Tennessee a impostare il game plan Capendo quello che avrebbe potuto impensierire e battere i Patriots Bravi nelle nelle situazioni, nel cronometro Con quella situazione lì, con Braybel che conosce il regolamento E e, tira fuori un, un trucco alla Bill Belichick E... E bravi, diciamo, a... Capire quello che i Patriots avrebbero Potuto fare eh, a livello difensivo Che hanno fatto Anche se ehm, poi. Passando alla sponda Patriots Io eh, non, Della difesa capisco entrambe, entrambe le cose sono vere Nel senso che Qualcuno potrebbe dirmi eh, La difesa lascia eh, I Titans correre eh, Per 200 yard Lascia i Titans Praticamente Corre sopra Però eh, Alla fine poi li limita nei punti ehm, Edge Brown è stato Io io credo che Edge Brown è stato neutralizzato Vabbè aveva su di lui Gilmore Poi vabbè non hanno in generale Passato tanto Quindi non hanno proprio passato Volendo estremizzare Ancora di più la cosa i Titans Però Quindi è vero ehm, Io Penso anche una cosa: ehm, la, la prestazione alla difesa di Petros, io credo che sia stata una. È difficile dire perché, secondo me, la prestazione alla difesa di Petros è stata. non la reputo né positiva né negativa. Perché è vero che è limitato, perché il fatto è limiti. Limiti mh, gli altri nel punteggio Sì però eh, Il running game dei Titans Fa quello che vuole E uno potrebbe dire sì ma il running game non è abbastanza per vincere Sì ma il running game accorcia la partita Anche Quindi il fatto è La difesa dei Patriots Non ha concesso Qualcosa che Dici fa vincere la partita ai Titans Però ha concesso qualcosa che ha permesso ai Titans Di impostarla La partita Cioè questo è quello che voglio dire Se tu concedi Yards su Yards eh, Al passatore avversario Tu concedi qualcosa che ti fa perdere la partita Qui non è che Le Yards concesse ad Henry Ti fanno perdere la partita Però te la fanno scappare di mano Te la tolgono dal tuo controllo Perché va nelle mani Dell'altro Va nelle mani di Henry Che la gestisce Che impone il ritmo Quindi non so, la difesa di New England non ha concesso a livello di concedi che, che ti fa perdere Ma ha concesso il controllo della partita Per quello dico può essere positiva e può essere negativa Perché uno può dire hanno limitato i punti, sì Ma hanno fatto fare i Titans quello che volevano nel, Nell'imporre il, il proprio stile, il proprio ritmo, il proprio controllo sulla partita per quanto riguarda l'attacco dei Patriots, bene, come detto, qualche giocata qua e, lì, qua e là di Evans per la difesa dei Titans. Ma io qui oltre mh, non riesco a non guardare dal lato di New England per l'insufficienza totale. Eh, voto insufficiente. L'insufficienza che si beccherebbe all'attacco dei Patriots. Eh, non ha l'altezza. E eh, nessuno è sorpreso. Nessuno è sorpreso. Running game. Io, io sono onesto, ho sentito mo- da molti dire come mai una... McDaniels ha abbandonato il running. Allora, McDaniels, McDaniels ha fatto un buonissimo lavoro all'inizio. E... e' poi un po' mancato in alcune situazioni di. Quelle di... chiamate perché. Vedere nel momento che hai la partita l'avversario ti fa un gol line stand e tu hai corso per tre volte su tre è frustrante. Cioè è brutto. È brutto per, no, dal punto di vista Di come imposti quella serie serie Down Cioè vedere, no, tre corse neutralizzate Cioè tu pensi mh, Anche a lui probabilmente in quel momento è venuto il pensiero del Potevo almeno un, Potevo andare giù, diciamo, in questa serie di Down Sprofondare, affondare con un, un po' più di creatività e di varietà Del Corsa di Sony Michelle Corsa di Sonny Michel, corsa di Sonny Michel Tre volte su tre o identica eh. Due corse a sinistra poi di Sony Michel Quindi no del Ti corro di là con Sonny Michel Quindi magari in quel momento pensi Vabbè, eh, potevo andare giù con un po' più di creatività Un po' più di varietà, un po' più di rischio Tanto vado a fondo comunque diciamo Con quel drive Nel momento in cui, specialmente se poi de- de- Parto con l'idea del no calcio al quarto down e, però è anche vero che nei primi drive George McDaniels ha dovuto scavare Veramente tanto Lo screen Tutti da una parte Il reverse con, uh, In realtà no Poi uno screen dall'altra Cioè ha veramente dovuto pescare E 11 ricezioni Su, su 14 All'inizio dei, dei running back Tre dei ricevitori emblematico. Ricevitori che sono mancati E Alcuni non si sono visti proprio in questa partita e La ricezione probabilmente più importante della partita l'ha fatta Ben Watson Che alla sua età, tagliato dai Patriots, richiamato per, per l'assenza e per l'incapacità di un comparto dei ten, no? con Izzo e la costa Izzo di, di, di fare meglio Di fare qualcosa di decente 32esimi Ovviamente i Patriots per contributo Del uh, comparto tight end Una e... statistica che non c'è no, nemmeno bisogno di avere appresso Perché la si ricorda facilmente Anche l'impressione di I peggiori tight end ce l'avevano i Patriots effettivamente ce l'hanno i Patriots Credo abbiano contribuito per 400 yard I tight end dei Patriots Una cosa del genere In, in stagione in veramente poca roba veramente un qualcosa di insufficiente e qui no vedi e dici mancano con i giocatori veramente scomparsi o non, non all'altezza del, del prezzo pagato dai petrix per loro come stanno però ecco diciamo lì no l'idea del kill Harry kill Harry che in fase di costruzione roster eh... È lì che potrebbe esserci il problema perché va a vedere AJ Brown Debo Samuel. E... Va a vedere questa gente qui McCalf, e poche altro mi sono scordato. Mi sono dimenticato sicuramente qualcuno. E... Qualcuno qua e là. Eh, ah, no, Hollywood Brown. Cioè, va a vedere. Chi scegli tra questi qua E poi vabbè McCalf sta guadagnando quotazioni Questa settimana E ne fa guadagnare Però Dici Chi è che ti, 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 ti fa paura Diciamo nel suo esordio Il suo anno da rookie Rispetto agli altri In Kill Harry, Che è stato scelto davanti a, Ad alcuni dei, Di quelli citati Quindi Cioè Stiamo parlando anche di questo, no? Enchileri, Enchileri non ha confronti Anky Larry. Anchilarry non ha mai più di tanto impressionato. Non ha saputo eh, entrare nell'attacco. Poi vabbè, l'infortunio nel camp. Eh, infortunio che l'ha fatto fuori subito, diciamo. Lo ha penalizzato, però non è entrato bene in attacco di Peters. Io ve lo dicevo a Tempi. Cioè, nel senso, se Wynne e Anky sono i salvatori di New England tanti auguri perché. E se Sanu poi è il salvatore venuto da fuori. E, quindi quello. E, poi, e poi la sfortuna è di trovarsi in Julian Edelman Che era veramente il ricevitore Forse per certi versi l'unico ricevitore di New England Che può fare paura agli avversari Non al 100% E il drop è emblematico Perché veramente una palla con una giusta velocità Precisa, dritta, dritta, dritta da, da raccogliere per Julian Edelman È un drop che è costosissimo e probabilmente se comunque quella ricezione staremmo a parlare di un'altra partita. Però, ecco, anche la sfortuna dell'unico buono che hai, te lo ritrovi non al alce- lontano dall'essere al 100% no? Nel momento cruciale della stagione. E... Quindi New England in attacco insufficiente. Io credo che il, il discorso di Nastia ve lo faccio magari dopo ve lo faccio più avanti ci c- sarà un mon- mondo io però credo no, chi ascolta Redflag ha sempre eh, su una cosa no, diciamo la di, Redflag possiamo dire di di poter di aver diciamo detto e di aver sempre tenuto Tokyo e da amante e no? studioso di Bill Belichick, eh, Bill Belichick che poi ne parleremo, ha assunto quasi lo status di divinità. Meritatamente, da grande studioso di Bill Belichick, io vi ho dissi in stagione, eh, nell'off season, del, eh, non mi piace quello che stanno facendo i Patriots. Eh, non mi piace quello che sta facendo Bill Belichick in fase di costruzione di questo roster offensivo. Perché il fatto è che paga New England no, una, una filosofia. Ogni allora io, io penso una cosa: vi faccio questo discorso adesso perché non è sulla dinastia, è sul team building. Io credo che il team building è... c'è una cosa che odio: lo si fa nel, nel piccolo, chiunque lo fa ehm. Il team building è del vedere la moda del momento, il trend del momento ed estenderlo a a sempre, no? Cioè, è è una cosa che a me non piace, no? È una di quelle cose che a Red Flag, diciamo, evito perché tu dici Red Flag ha tanti altri difetti, però se c'è un difetto che non ha è quello di dichiarare un trend del momento come la svolta. Perché è una cosa che a me non piace. Cioè, vi faccio un esempio: due anni fa sentivo parlare di team building in network americani. Il team building era Hui Roseman, gli Eagles, All-in, Contratto da rookie, veterani. Oggi si parla no, del trovate il vostro Lamar Jackson. Non è così che funziona. Cioè, nel senso, oggi si se, se sente elogiato il modello dei Baltimore Ravens. Con il modello del Baltimore Ravens ha una, una percentuale elevata di insuccesso. Perché eh, io auguro a tutte le squadre che sono alla ricerca di un quarterback Di non andare a cercare Lamar Jackson Perché Lamar Jackson non lo trovano Quindi ve lo dico già io Tranquilli perché uno ha la Lamar Jackson Cioè quindi anche l'idea del no Adesso funziona il modello Lamar Jackson Quindi devo costruire tutte le mie squadre a livello offensivo con un Lamar Jackson Tanti auguri a trovare il Lamar Jackson Visto che è un personaggio unico nella storia del football come caratteristiche. Quindi vabbè però, no, ho capito. Il mo- eh, quello che non mi piace è il modello. No, vincono gli Eagles. Gli Eagles sono in riferimento. Vincono i, i Ravens. Sono in riferimento. Voi potrete dire: potrebbero vin- diciamo, vincere i Ravens. Diciamo dico, a livello di buona stagione per il momento. E sono diciamo, potenzialmente i favoriti per il titolo anche assieme ai Niners. Quindi si, pe- si vanno a vedere quei modelli. Però, voi direte: nel mezzo vabbè, hanno vinto i, i Peters no, E io potrei dirvi: sì. Il problema di Peters è stato già posto e risolto Cioè i Peters sono una di quelle squadre di cui Quando no, c'è la moda del team building di turno Non si nominano i Peters Perché l'esempio Peters Già si è capito che non è ripetibile Cioè siccome no le, Il discorso ha ah, il modello Eagles Con Awi Roseman è da prendere spunto Perché il modello mh, Baltimore Con Da Costa, Odzi prima di lui John arbo e la rivoluzione la mar- Jacksoniana tu guardi e dici si può prendere spunto per questo e per quest'altro nel caso di Peters tutti quelli cioè come, come dire l'idea del prendi spunto da, dal modello de, che, de, da, da, moda del momento dal modello del team building premiato in questo momento dai da risultati New England siccome è una cosa vecchia eh, ci hanno provato da altre parti e non è andata bene quindi no, prendi spunto dai Peters già, cioè, già, lì almeno l'asterisco esiste non mi piace perché no, il team building viene sempre visto in questo modo Però è proprio perché io credo che non esista una filosofia di team building perfetta Non esiste Il team building, se fai così, non esiste Perché il team building è figlio delle scelte, delle persone, delle situazioni Vi faccio un esempio E questa è una cosa, è nell'anima umano fare questo Ogni anno, io non, non sono un amante no, del fantasy football non gioco i fantasy, gioco solo il fantacalcio. Che comunque mi tiene un minimo aggrappato al calcio, che, che, che diciamo la, la, la domenica di NFL. E poi, seguendo, vivendo praticamente del mondo americano, no? dicevo settimane fa, sentendomi americano da un punto di vista professionale. Il calcio è qualcosa di molto distante. No? Sono quegli sport, poi tendenzialmente, quando segui i tuoi sport ne hai altri che segui come la Formula 1 che, che, che analizzi da un punto di vista tecnico Che sono più vicini a te Quindi vabbè Però mi tiene un minimo aggrappato al calcio no? Diciamo per Come posso dire Per cultura popolare no? Almeno sai quello che succede nel calcio italiano Quantomeno quindi Mi tiene aggrappato il fantacalcio E ogni anno no mi capita di parlare con amici Di quella squadra costruita E quello è però vinto con il BIG Quindi si vince con il BIG No? oppure ha vinto distribuendo, quindi si vince distribuendo, eh, ha vinto con Ronaldo, quindi si vince no? essendo disposti a spendere, ha vinto spendendo tot per cento per l'attacco, quindi bisogna spendere tot per cento per l'attacco, ha vinto distribuendo tra le parti, quindi bisogna distribuire tra le parti, cioè Capitano no, con amici e tu dici in piccolo, no? Quando parli con amici al fantacalcio e scherzi su come Tizio e Kai hanno costruito la propria rosa e, mm, Al Fanta, nei Fanta Fai un processo che vale a livello mediatico per le leghe americane E vale in modo specifico per anche e soprattutto per la NFL del Quello che vince in questo momento, no! Ci sono le condizioni, cioè vi faccio un esempio Fante Fanta è quello che prende il Big Sì, quale Big? Perché alcuni Big han, hanno steccato lo scorso anno A livello di Fanta, Iguaini, Cardi Quale Big? Oppure eh, Hanno vinto perché hanno preso la scommessa Beh, non è che ogni anno c'è Piontek Che riesce a prendere magari a poco Se fa il fantacalcio con l'asta Diciamo in estate Prima ancora che, che desse segnali di esplosione Solo col precampionato a della Coppa Italia Eh cioè, nel senso, è come dire, sì, è facile costruire un attacco con la Marge Jackson. Devi solo trovare una Marge Jackson. Poi il resto, no? Che sarà mai? Devi solo trovare una Marge Jackson. Per, per applicare il modello Ravens. Per applicare il modello Pedro Devi solo avere Bill Belichick. E, e. Quindi, però, ogni cavolo di Benedetto modello di team building ha ogni pregio e anche un difetto. Porta nel, nell'altra versione, no? Io penso della vita, no? di come sono le persone: qualunque eh, pregio può anche essere un difetto. No? L'essere persone buone può spesso avere no? il difetto, il contro, il um, pro e il contro, che magari si diventa ingenui. Eh, l'essere delle persone troppo schematiche eh, aiuta magari in alcuni ambiti, in altri no. Oppure essere delle persone molto più libere, meno schematiche nell'organizzazione delle varie, tipo me. Eh, può avere di contro altre cose. Cioè, che, che poi, no, sei quello che, eh, da cui la gente si aspetta che, no? Quindi, ehm, può avere, no, dei, dei, dei pro e dei contro a qualunque livello. Essere per esempio, troppo. L'essere molto aperti e disinvolti può essere negativo perché magari si è inopportuni. L'essere troppo timidi si può passare no, per quelli antipatici, chiusi, snob, arroganti. Eh. Quindi, no, qualunque caratteristica. Io lo faccio sempre a livello filosofico con, con i caratteri, le caratteristiche di una persona, quindi nulla è un difetto, nulla è un pregio e qualunque difetto o pregio ha anche no, l- l- l'altra parte. Quindi è uguale nel team building, lo faccio anche per il team building, è lo stesso discorso, ogni cosa ha un pregio e un difetto. E-, e per quello no, per quello ogni, ogni tipo di team building ha, ha i pregi e i difetti e i pro e i contro, ecco perché quando noi vediamo no, una squadra che vince prendiamo i pro di un modello. Per quello no, e beh vediamo il lato Ma il lato positivo c'è ovunque In teoria Cioè il modello New England ha il lato positivo Della New England, quante volte New England è riuscita a Non spendere per tizi Per caio mettendolo in quel posto Con quello che ritorna E quell'altro che va di là e non combina Un ca... Qui, qui sono stati lasciati andare via dei giocatori Ha persi pezzi nella linea, nella batteria dei ricevitori Che sono stati costosi Pezzi che sono andati via costosi New England eh, nell'asta per Jared Cook Che poi sceglie i sense. E, quindi no, l'idea del uh, brava, bravo Bill Belichick che non spende Qui quella filosofia del valore, del non ti pago più di Ti pago per valore, non voglio spendere più di tot Qui c'è il lato difetto, non il lato pregio in questa versione di Pedro Si vedono più i contro, ovvero... Eh, per aver fatto un po' il, il braccino in alcune situazioni hai perso dei pezzi. Anche i giocatori che tu dicevi Amendola, ma io Mendola che ci faccio con Amendola? Ma se andasse a prendere i soldi da altre parti, può aver avuto ragione. Assolutamente, con Amendola, perché non è che guardi Dani Amendola nel percorso post Patrizio, diciamo, avventure Petrioz di, di Amendola e dici: Mamma mia che cosa si sono i persi. Persi Petrios, no, però pensi. La, no, erano meglio a Mendole e Hogan eh, di questa versione qui con no Jacobi Myers quindi l'idea della linea come è rimpiazzato le scelte al draft eh, quindi tante cose no, ehm, fatte da New England che tu dici quello è il loro stile quella è loro, la loro filosofia di team building e qui purtroppo il fatto del non spendo e vado per valore gli, gli ha causato diciamo la perdita e la non sostituzione all'altezza di, di, di pezzi. E la batteria dei ricevitori dai denti. No? Non ne ha risentito. Quindi c'è anche il contro di quella filosofia di, di team building. E, quindi attacco di beto. La situazione è quella. Per quanto riguarda Brady. Facciamo il discorso di Brady abbinato a Drew Breeze E ai Sens Che hanno perso a sorpresa contro i Vikings Partita che si era aperta con il fumble di Tillen Sul primo drive dei, dei Vikings Bel goal line stand Da parte de, de, di Minnesota Nonostante la buona field position dei Sands senza limitati a tre punti E qui è già cruciale per la partita Perché immaginate questi Vikings no, Che arrivano al Superdom Con la casciara Pronti via a fumble no, Il pubblico in delirio, a pubblico, che, che eh, partita con Zimmer che aveva giocato molto no, la carta dell'Underdog, nessuno crede in noi. E io mi aspettavo no, una partita m, blowout, no? Perché m, il solito discorso degli scarti, ma mi aspettavo equilibrata ma con vittoria dei Sens, no, i Sens nettamente. Sono una squadra migliore. Eh? Questa partita non mi dice che i Vakings sono meglio dei Sensi. Io non sono d'accordo con quel tipo di analisi. Non, non la faccio. Cioè, Rimango fedele. Fatto se uno deve rimanere no, fedele anche se poi, eh, cioè, questa partita per me non dice che i Vakings sono una squadra superiore ai Sensi. Non sono stato in questa partita e. Ma può aver mostrato i limiti dei Sensi. Cioè, se non mi dicesse i Sensi, io non l'ho mai messi tra le potenze. Quindi, no? Qualcuno potrebbe dire. Però effettivamente non l'ha mai messa tra le potenze. Non ha mai de- definito i Sens la migliore squadra della NFC. No, io per, per tutta la vita avrei detto i 49ers. Per me sono la no, no. squadra migliore della NFC. Però i Sens li avrei messi secondi. Secondi sicuramente davanti ai Packers e, e m, sicuramente davanti ai Vikings. Quindi, non, cioè, no, questa partita non mi dice che i Vikings sono meglio dei Sens e mh, Sono stati meglio in quest- Nelle circostanze che l'hanno decisa Nei, nei ruoli chiave eh, Cousins eh, Con Breeze eh, La difesa, la lotta tra le difese Dicevo, immaginate Questi Vikings che arrivano lì mh, eh, Pubblico in delirio E con fumble iniziale Invece riescono a limitare i Solamente a tre punti Perché dopo il Vikings che poi hanno risposto Con il field goal di Bailey E la precedente con l'Einstein Mettono a segno Un free and out e danni dei sense dopo aver risposto al field goal con un field goal come detto Molto bene i Vikings in avvio con la corsa e tanti stop nei primi due quarti Solo eh, 9 primi down per le due squadre complessivi nei primi due quarti Con Cousins che era stato quasi intercettato a un certo punto e poi è arrivato lo show di Tyson Mill è cominciato lo show di Tyson Mill che ha conquistato sul corsa il primo down via opzione poi ha lanciato Harris che ha portato New Orleans sulla goal line eh, drive finalizzato da Alvin Camara eh, dall'altra parte Dalvin Cook aveva 67 yards corsa a metà secondo quarto eh, bella reazione dei, dei Vikings eh, però poi fermati da De Mario Davis sulla goal line 10 a 6 in favore di New Orleans in quel momento il punteggio con i senza leggermente avanti e in controllo ma non proprio controllo forte questa è la percezione che si aveva poi c'è stato l'inter- l'intercetto ai danni di Drew Breeze, e bene dall'altra parte Cousins e Cook per il sorpasso e per la chiusura di primo tempo con la zampata a fine primo tempo del uh, 13 a 10 eh, così sembrava eh, almeno, dici dai 13 a 10 sono uno chiudono avanti i Vikings No, così sembrava e così poi è stato, ma dopo una serie di circostanze Perché il ritorno di Harris presenza ha portato New Orleans a metà campo Con una straordinaria field position nonostante pochissimi secondi E Brisa aveva completato con una manciata di secondi il passaggio eh, credo per Thomas e poi eh, c'è stato il eh, figo sbagliato da Laz il figo sbagliato da Laz come detto 13 a 10 a tutti gli effetti poi il punteggio nel primo tempo per i Vikings con un buon caos in senizio. secondo tempo che ha trovato Stephon Diggs eh, prendendo una bella botta bellissimo quel passaggio e poi sempre sullo stesso drive terzo e corto ha, trovato, ha tenuto in vita l'attacco Bellissimo quel passaggio per Stefan Dix Veramente veramente bello Con un Cousins che prende una botta Della madonna ma rimane fino all'ultimo Impassibile in piedi Per trovare Stefan Dix E poi Dalvin Cook ha trovato il touchdown Con eh, Almeno pareva Mm. Così almeno è stato deciso perché le inquadrature non dicevano più di tanto È chiamato Touchdown per poter accedere al review Forse non era al di là della log online ma non c'era abbastanza per per l'overturn Senza che... In risposta hanno messo insieme poi a tutti gli effetti il migliore drive della propria partita trovando Gin e Cook, eh, Breeze in palla durante gli snap, Breeze che aveva praticamente 70 yard a un certo punto della partita e ne ha fatte poi 71 in questo singolo drive, il migliore della partita con Breeze che fa praticamente una grossa fetta della propria prestazione nel passing game durante questo drive qui in palla in tutti gli snap poi stiamo parlando del drive quello in cui hanno ricevuto Gin, Jared Cook e poi ha finalizzato ricevendo per il touchdown Tyson Miller che gli mancava veramente solo quello Colui che aveva passato, corso, ricevuto, non gli mancava più niente. quel Ha continuato a completare la propria collezione. Breeze pala 5 su 5 per 71 yard durante quel drive lì. E poi dopo essere tornati sotto di 3, perché c'è il vantaggio di 10 dei Vikings, dopo essere tornati sotto di 3, 17 a 20. Il drive dei sense sembra promettere bene ancora una volta con Tyson Hill e poi c'è stato il. Uh, fumble costosissimo di Drew Brees per la prima volta in stagione. Drew Brees concede un fumble, subisce un fumble. Non era successo. La cosa che mi ha scioccato è che eh, è la, la New Orleans che per la prima volta nell'anno eh, si trova in una partita dai turnover multipli, quindi per la prima volta commette più di un turnover pazzesco. E fumble costosissimo Vikings che sul drive successivo eh, vengono fermati. Sembrava veramente costare tanto. Il fumble di Drupalizzi, poi alla fine è stato costosissimo. tutti gli effetti, Vikings che vengono fermati con eh, la misurazione. Che, che c'è stato quel drive in cui la misurazione mi ha dato il primo down. Poi c'è stato il fumble riportato eh, in touchdown di Dalvin Cook tornando indietro via review. E poi ne, nei due minuti. Uh, drive dei sense Dominio delle essenze Con ottimi catch di Thomas e Cook eh, Drive che balza il goal del pareggio e dell'overtime uh, New Orleans ha tenuto il timeout uh, andando poi allo spike A un certo punto Dopo aver uh, conquistato un primo down Io credo che quella chiamata fosse giusta Io, io sono sempre dell'idea La penso diversamente Nel senso che uno dice Ah ma quel, non aver speso quel uh, timeout lì uh, Non ha permesso ai sense di avere mh, Di avere la possibilità no, di, di attaccare E di andare, provarla a vincere, Invece di pareggiarla e prolungarla all'overtime Con un filo che poi non è nemmeno semplice E scontato eh, Convertito dall'azza allo scadere del quarto quarto E del tempo regolamentare per l'overtime Come detto e, Però anche è anche vero che Sono quelle cose dove nel momento in cui Cioè è bello be- sì, Bello a parole no? Ti tieni, spendi il time out E poi vai senza time out però Quando cominci a vedere il cronometro, che si riduce il time out per il field goal del pareggio, cioè nel senso, mi piace l'idea di avere no. Alle cioè, brutte c'è sempre il time out che ti pare il culo e vai al field goal. Eh, che vedere, vedere, no, tutti che corrono, questo anche nei finali di, di gara, quando una squadra attacca la disperata, vedere, vedere tutti che corrono verso la line of per uno spike, e lo spike non arriva in tempo. E il cronometro raggiunge una delle cose più umilianti e frustranti Che si po- ci possano essere per un eventuale finale Quindi l'idea è anche no? Poi te-, te la rischi Non sia mai uno completa la giocata Riesce a fare qualche tempo poi viene tirato giù in campo Perché non è andato giù subito eh? Ti ritrovi al limite Non riesci a schierarti E finisce cronometro a zero Quello è, quello è veramente umiliante Quello è una di quelle cose no? Che... che... Umilianti, quindi no, l'idea del perché tieni il time out, eh, la capisco eh, Perché comunque ti senti protetto e ti bastano tre punti per l'overtime Comunque, overtime che, che si ha visto il Cointos Vinto dai Vikings e eh, due ottimi passaggi di Cousins la, eh, Il primo per Dix e il secondo per Tillen Due dei migliori passaggi della carriera di Cousins e poi dopo due corse di Cook Sui primi due down Con il passaggio della bomba per Tillen, Che aveva preparato il uh, Distance and goal no? La serie down and goal Per i Vikings Dopo due corse di Cook Sul terzo down Kirk Cousins per Kyle Rudolph Che riceve per la vittoria E poi diciamo Senza che volevano La pass interference e, uh, Cousins che uh, Mette a segno, come detto, il touchdown del walk-off in prime time, in playoff time, anche se non era proprio prime time a livello di orologio al polso, diciamo, non era proprio prime time. Eh, mi ha sorpreso tanto la m, partita, no, de, m, questa partita qui, non mi aspettavo una prestazione del genere. I Vikings sono stati bravissimi a studiare la, la prestazione. Voglio dire una cosa, prima parlavo di. Come no, alcune squadre riescono ad elevarsi e possono elevarsi Quanto squadra può variare, no? In, in un contesto playoff Quindi quanto una squadra riesce a variare, a migliorare, a elevarsi eh, nella sua natura Quindi una, quanto una squadra può cambiare Facciamo un discorso, no? I Bills possono far correre di più Josh Allen E... Mm, i Ravens terranno, terranno meno a freno a Mar Jackson. Eccetera. Quindi, cosa ti cambia in situazione da dentro o fuori? Nel... A cosa puoi accedere? Quali ar- armi segrete? Se. Qui siamo in un clima no? dove tutti... c'è la psicosi della terza guerra mondiale. Quindi, <ride> la metafora delle armi segrete è meglio, meglio evitarla. Quindi cosa hai no, di, di, a disposizione per no, la bo- Ecco eh, mi viene più l'idea de, 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 no, Del vino particolare Per l'occasione speciale Quindi cosa hai per l'occasione speciale Qual è la tua bottiglia per l'occasione speciale E quindi quello è un discorso che va sempre fatto A playoff Cioè come una squadra possa In un certo senso, no, posso, in un certo senso no, e, mh, Riuscire a eh, A cambiare Ehm quello che può fare per cambiare e... è un discorso da fare l'altro è anche il problema dei playoff è che nei playoff c'è molto equilibrio spesso perché c'è tanto materiale perché eh, ai playoff, ai play-off eh, quando arrivi ai playoff c'è talmente tanto materiale dove, eh, al, dal, al quale attingere dove qualcosa di buono su eh, di te, contro di te, diciamo da poter sfruttare contro di te c'è veramente quindi no, eh, gira di gira qualcosa su di te trovano. Quindi anche questo è perché molte squadre perdono no, smalto strada facendo. E poi arrivano al playoff in cui ci sono 16 week di cassette. Tra queste 16 week quasi sempre quando parliamo di grandi attacchi, grandi difese, grandi attacchi c'è come metterti in difficoltà fateci caso ogni anno è così l'anno scorso accadde con, eh, con i Names Bill Belichick che andò a ripescare la partita fatta da Lions e da Patrescia. in questo caso eh, la, 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 i matchup per, per, per generare pressione interna con Hunter che genera pressione interna come ti vado a cambiare alcuni matchup per attaccarti internamente lo hanno studiato i Vikings dai Falcons. Hanno preso spunto dalla partita contro i Falcons. Quindi un altro discorso è, no? Occhio a chi ha qualcosa, l'arma segreta, eh, la bottiglia speciale e occhio a chi ha delle partite in cui eh, è stata strategicamente... Neutralizzata Quella squadra lì Da un avversario In cui c'è un gameplay Perché I playoff sono questo Inizia la stagione Come, come ti, ti fermo Tizio Caio Come ti fermo Quell'attacco lì quella, Come ti attacco Quella difesa là E poi I playoff eh, Con le cassette Si riesce a trovare Quindi questa è una partita Che in cui C'è anche questo È una partita in cui eh, Senza magari Materiale e Cassette Questa partita Sarebbe finita Con i sense Difficili da arginare per i vikings Con materiale a disposizione hanno, Sono andati ad attingere a, a, Al game plan difensivo di Queen e dei Falcons Ed eccoli qui che i vikings Hanno neutralizzato i Sands Poi eh, La prestazione di Drew Brees è stata um, Negativa C'è stata quella La miscommunication Così ha specificato poi di cosa Si, si, si è trattato di Drew Brees Con, uh, con Michael Thomas e, così come l'intercetta no? ha spiegato cosa aveva visto e cosa non aveva visto e, una prestazione però è un drop breeze no? che, che braccio non ha più la potenza quella di una volta questo lo dicevamo in altre situazioni un drop breeze che è sembrato vecchio e, ma sì diciamo di sì se non mi chiedesse se è sembrato vecchio di rubri è chiaro che la risposta è sì e poi io um, queste cose mi dispiace ma non mi... non mi fomento e non mi esalto per cose tipo Ah Taiso 1000 lo ha outplayato, Taiso 1000 ha fatto un passaggio ne fare una serie e non so se ha la precisione Quindi calma un attimo eh Ehm, però ecco, l'idea no? Sì, sicuramente Sean con il passare de- del tempo e della gara, andando avanti avrebbe potuto utilizzare Tyson 1000 di più. Eh, I vari pacchetti con Tyson 1000 Però ecco, Drew Breeze, sono amici di Drew Breeze e Tom Brady. Eh, io vi dico, onestamente, io credo che a livello di braccio Brady sia in una situazione migliore di Drew Breeze. Lo vedo meglio, Brady. In modo abbastanza tangibile anche no? A livello del braccio Perché Drew Brees, cioè, Ci sono proprio quegli under flow Dove dici c'è tutto Il ricevitore La separazione è. Però la palla arriva al difensore Perché il difensore sta prima E il, il, il ricevitore sta dopo E la, la palla al ricevitore non ci Mi viene in mente No, Il famoso senza certo, Contro i Vikings Due anni fa e... Come anche alcune situazioni qui e quindi Breeze lo vedo meglio a di braccio. Se uno mi chiedesse nel complesso eh, Io non me la sento di ammazzare Drew Breeze adesso Cioè di dire No, Drew Breeze è più vecchio di Brady Perché per me a livello di mobilità Io a livello in generale Di fisico e di tutto eh, Vedo meglio Breeze rispetto a Sì, Brady va è immortale Però... Il fatto è che Briz, secondo me può beneficiare, che tu dici entrambi il problema eh, vabbè, Bris ha un problema di braccio che Brady ha in maniera minore, Brady magari però ha un problema maggiore nella, Per caratteristiche iniziali, cioè il punto di partenza di Brady. Essendo meno atletico no, nell'eludere nel, 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 nel la pressione e muoversi nella tasca, una cosa che Brady faceva molto bene. Ha fatto bene ne, nella seconda parte della sua carriera, che però. Eh, non deriva dalla mobilità ma derivano dall'intelligenza dalla visione di Brady adesso diciamo, accusa ancora di più la, 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 la mobilità in generale quindi un Brady che, che le, le, la, non un atletismo mentre Drew Brees è uno dei migliori atleti a 360 gradi dell'NFL perché è veramente un giocatore che potremmo vedere in altri sport potremmo vedere giocare a basket potremmo vedere giocare a tennis cosa che faceva quindi lo potremmo vedere no? Eh, in altre circostanze, secondo me, Drew Breeze in altri contesti sportivi fare, fare, diciamo, bene o comunque avere le caratteristiche. Quindi la vedono una cosa molto... Poi è chiaro, nel complesso io direi, eh, se non mi chiedesse chi vede meglio, probabilmente bredi, mm, però riconosco anche no, la differenza di, di, di prestazione quest'anno con Drew Breeze che ha fatto vedere cose migliori però c'è da riconoscere anche allo stesso tempo la differenza dei strumenti a disposizione perché Breeze ha, ha avuto dei picchi no? dei stagionali che Brady non ha avuto però Breeze no, si può anche dire però di contro no eh, lui ha Michael Thomas Tom Brady lancia a, a, ai running back più Giulia Nell per quanto riguarda i sense, a parte il discorso sono su questi tra virgolette vecchiettini chiaro che è un anno di ricambio Totale Cioè questo io l'ho, l'ho detto La decade inizia con il ricambio L'abbiamo detto la settimana scorsa Il 31 e Inizia con il ricambio questa decade Questa è la verità Perché C'è questo ricambio Watson, Holmes Jackson E Breeze e Brady a casa e Aaron Rodgers ha meno anni di loro Quindi può ancora dire la sua Russell Wilson a difendere la vecchia guardia, diciamo la guardia intermedia. E quindi è chiaro che si parlano di. Poi vabbè, McCown non lo conto nemmeno. Lì non è, lì non è un ricambio. Lì anzi parla male per uno dei. In un certo senso. De... De... Della nuova leva. Che parlano della sfortuna di Grass Wenz. Perché per me di quello si tratta. Ma ci arriviamo. Quindi quello Per quanto riguarda i Sens La difesa non è ai livelli degli anni passati E questo non è che lo scopriamo oggi Non lo scopriamo con questa partita Non è è una sorpresa Non è ai livelli degli anni passati Io non so se si sta chiudendo la finestra per i Sens C'è questo rischio Sicuramente c'è questo rischio C'è questo rischio e... Quest'anno poi è mancato tantissimo Camara Le scelte purtroppo dell'off season hanno portato Mark Ingram a a Baltimore Camara è rimasto l'uomo di punta del backfield con la Tavius Murray L'assenza di Ingram si è sentita tanto E... C'è stato in questo senso c'è stata una piccola regressione da parte di Alvin Camara che ricordo avendo no, la memoria storica di Red Flag. Ricordo che inizio anno Camara era nella discussione no, per, nelle prime primissime partite, lui e McCaffrey. E, e poi il dubbio non c'è più stato. E poi siamo passati al dove è finito Camara. Quindi mh, si sono sentite no, eh, alcune assenze, la partenza di Ingram si è sentita, Kamara, perché veramente il running game di è, è mancato in gran parte delle partite e, e in generale Kamara è mancato in tutto e per tutto anche no, da, da, come ricevitore dal backfield che può creare qualcosa, quindi... quello quello non è un comparto che ne ha risentito tanto assieme alla difesa di di alcuni cambiamenti anche la difesa abbiamo visto le le mosse ehm, che si scherzava su il il pacchetto di Fancy Back eh, dei Giants che pian piano hanno completato la collezione di Fancy Back dei Giants che non era proprio un bel segnale eh, non sono proprio elementi che vorresti Se potessi scegliere tra tutti Quindi Chiusa la finestra o no? Secondo me non, eh, non sono d'accordo la vedo come un'analisi dura eh, Però sì, diciamo bisogna farsi delle domande Sul cioè, fatto che Drew Brees non ritorni No io Drew Brees lo vedo ancora a New Orleans Io non vedo A meno che Paul Draft Non offre un'opportunità Sean Payton che, che piace particolarmente Io non vedo Non lo vedo Drew Brees eh, Lasciare Non lo vedo Lo vedo più a New Orleans di quanto vedo Brady a New England Se sono onesto Li vedo entrambi a giocare Non vedo più Brees a New Orleans di quanto Possa immaginare Vedere Tom Brady a New England in questo momento Ho detto proprio con la massima sincerità Poi è chiaro Secondo me, secondo me i sense, i sense pagano eh, le circostanze Cioè le circostanze e gli episodi valgono tanto Cioè il discorso è la, no, la, il miracolo di Minneapolis Di Case Kenom che tipo nesce in una partita in cui meritavi più dei Vikings Perché eri avanti E gli altri avevano bisogno di un miracolo La partita contro i Rams no, L'episodio che ti cambia La gara e Che non avresti rubato Vincendo Anzi forse m- avrebbero meritato più dei Rams Per certi versi E poi arriva la partita in cui, questa in cui Non sono gli episodi La sfortuna Le circostanze Ma è nettamente chiaro Non hai meritato, non avresti meritato e ha meritato gli altri ha meritato Kirk Housins. per quanto riguarda poi l'ultima chiamata al River hanno detto che non c'erano eh, elementi per, per uh, che è stato rivisto l'episodio e non c'erano elementi tutti gli arbitri, gli ex arbitri eh, analisti tv si sono scagliati contro l'NFL dicendo che quella è pass interference offensiva allora il discorso è Uh, quella è, net- è chiara pasta interference offensiva per il regolamento. Eh... Io non so se l'avrei uh, se l'avrei giudicata tale da poter cambiare l'esito. Io però avrei dato no, l'impressione del la rivediamo con più calma. Aspettate tutti, la partita non è finita. Rivediamo. Eh, piuttosto, no. Eh, de, 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 questa, Questo review che viene anche dubbio ma l'hanno rivisto ci cioè hanno veramente perso tempo o meno. Allora Il fatto è, eh, è una pass interference da regolamento. Eh, io credo che il problema è se uno mi dice se una pass interference, no. Cioè il buon senso mi fa dire Non decidi l'esito di una partita così Cioè non, non togli dal tabellone Un touchdown del walk off eh, Per un episodio Anche se da regolamento c'è eh, Io sarei ehm, Però nonostante vi dico questo Vi dico anche che io sarei Per l'applicazione letterale Proprio alla lettera del, del regolamento eh, Il regolamento parla chiaro Anche se eh, al Riveron no Hanno spiegato poi eh, Il fatto del el, Se il, il difensore Inizia il contatto e poi viene spinto eh, si di, Non si tratta di pass interference offensiva Quindi anche no, l'idea del Chi inizia il contatto eh, Però sì. Se un tifoso dei Sens venisse a, d- a dirmi eh, Quella è la pass interference Direi sì, assolutamente Da regolamento è pass interference E anche vero una cosa Che da un lato no, non mi piace il concetto del, uh, Di quella situazione lì come pass interference Che alla fine è no, una palla contesa E i due che vanno a prendersela Cioè, Quindi alcune cose sono istintive Alcuni movimenti, alcune azioni Poi lì la separazione Poi un cont... Cioè, io sono per l'idea del pass interference quando ti, ti riesce a ricevere grazie proprio alla spinta che dai all'altro? Assolutamente sì. Questa è una situazione molto al limite. Eh, poi, tra l'altro, Kyle Rudolph è ex giocatore di pallacanestro. Quindi, sa anche come piazzarsi no? e prendere spazio fisicamente in, tu, in tutti i modi possibili. Eh, quindi, no, da un lato, no, dico. No, no, quell'episodio lì. Lo guardo e dico, non è un episodio per cui andrei a cambiare, no, della togliere il touchdown il touchdown del walk-off. Però anche è anche vero che mi piace l'idea della pass-interferenza, di quella situazione uguale passa pass-interferenza offensiva, perché mi piace l'idea del gli, gli attaccanti hanno già tanto, tanti vantaggi e... Cioè, come... Il braccio attorno al ricevitore del difensore È una pass interference La mano che si allunga e spinge eh, Dovrebbe essere una pass interference dall'altra parte Quindi l'idea del no eh, Del giaccio abbastanza a favore del, degli attaccanti Quindi se è un'applicazione della, rigida della pass interference Offensiva sarei Mi troverebbe più che favorevole per questo motivo Proprio per l'enorme vantaggio che hanno Perché veramente il difensore ogni volta che Mette la mano attorno E' è sanzionato E non tutte le spinte degli attaccanti Che mi viene in mente Diciamo come il corrispettivo Per il giocatore offensivo La spinta Non sempre viene sanzionato Quindi Però da qui a togliere Il Touchdown nel walk off Qui mh, Non ho visto niente di clamoroso Soprattutto Soprattutto perché, soprattutto perché eh, Non è stata data La pass interference Ai Seahawks Quindi è coerente Con quello che abbiamo visto Nella week 17 Quindi se non altro è coerente, poi il regolamento alla lettera assolutamente dovrebbe essere pass interference, quello sì. Condivido, ma non è che lo dico io, conduttore Netflix l'hanno detto ex arbitri ed ex dirigenti arbitri, quindi l'hanno detto loro e credo non debba essere aggiunto altro. Sioux Eagles la partita su cui c'è meno da dire, la partita meno bella della settimana, il pedaggio da pagare per le altre tre. Abbiamo parlato di due overtime, di una che aveva significato Eh, Come i Titans a Foxborough e qui il pedaggio da pagare, free and out in avvio da entrambe le parti, la prima grande giocata è la corsa di Russell Wilson che porta poi al field goal bloccato, Philadelphia che ha trovato il proprio primo down a metà primo quarto, Eh, nulla più nel resto del, del, del parziale fatta eccezione per il field goal trasformato dai Seahawks e a quel punto era già in campo per gli Eagles Josh McCown a conquistare i primi down o a provarci quantomeno con braccia e gambe non senza qualche imprecisione quando parliamo de- della prima parte ovvero delle braccia Philadelphia che ha trovato il figlio del pareggio il 3-3 poi nel 2-minute drill Wilson ha completato il passaggio per Moore su terzo e dieci trovando una giocata rocambolesca che li ha portati nel 5 yard avversari poi c'è un piccolo suicidio con una false start che la porta indietro ma Ruffin the Pass di Barnett gli ridà. Da Vita e Seahawks e Marshall Lynch eh, Nell'unica giocata decente della sua partita Che poi sono stati neutralizzati eh, Lui e Homer ehm, Neutralizzati con Shotnheimer Che abbandona proprio il running game E passa a passing game in tutti gli effetti e poi a fine primo tempo non solo la beffa no, di Carson Wentz fuori per il contatto con J.D. Clown, ma anche la beffa di Sanders a terra Sanders che poi si è ripreso 10-3 a 3, il punteggio in favore di Seattle all'intervallo poi la pass interference di 3 Flowers eh, dà speranza a Philadelphia portando la prima del, delle due infrazioni di Flowers portando eh, gli Eagles nella red zone inizio secondo tempo solo 3 punti però per loro 6-10 a 10, il punteggio con gli Eagles sotto e poi hanno risposto i Seahawks con il touchdown di Metcalf non un lancio presi- precisissimo di Wilson ma straordinario Metcalf che in caduta riesce a ricevere, cade, si rialza, non viene toccato va a segnare eh, Philadelphia sotto di 11 a quel punto eh, riesce quantomeno a riportarsi via Filcol sotto di un possesso 8 punti, un possesso più una conversione a 2 punti che è poi lo scarto della, della, diciamo, della danza finale di questa partita 8 punti a superare le due squadre anche se eh... sì, sotto di 8 con McCown, ma a quel punto era già bella che è arrivata la notizia ormai da tempo del non ritorno di Carson Wentz sul drive successivo. Russell Wilson, una delle giocate più importanti, converte un terzo e 15. altra corsa cruciale in un down pesantissimo come quello che avevamo menzionato di, 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 nel corso del primo tempo. E poi sempre nello stesso drive Russell Wilson completa un altro terzo e lungo Due terzi down e lunghi, un terzo e quindici, un terzo e 10, in questo caso specifico Poi non gli riesce, non c'è due senza tre? No, non in questo caso perché poi sul successivo terzo e otto viene tirato giù Uscendo anche dal fail goal range Sec della partita, primo, uno dei primi sec della partita degli Eagles che hanno fatto un lavoro straordinario con Fletcher Cox eh, non sempre premiato no? poi nel box score a livello di, di, di prestazione, box score, però straordinario quello che hanno fatto il front 7 degli Eagles con Fletcher Cox eh, più di tutti, protagonista e poi comunque è arrivato un, in quel momento un sacco sac cruciale. Poi Philadelphia conduce, va al quarto e quarto eh, prima mi ha provato un altro quarto down. Eh, quarto e quarto con, 4 e 4, con 6 minuti e 20. E Sanders droppa e poi un altro quarto down nel finale, quello alla disperata con, con eh, eh, Philadelphia che vede la colline, ma la vede basta perché non riesce a barcarla eh, per il, l'eventuale meno 2, poi da completare con una conversione da due punti. È una partita che dire, la ah, io. Ne ho sentite di tutti i colori Onestamente mh, Vi assicuro Non riesco Non Riesco a farmi un'idea Del, del contatto di Jedi e Monclown Non eh, Perché Ho sentito Ne ho sentiti tanti di pareri L'ho rivista Ho pensato una cosa L'ho rivista poi Ne ho pensato un'altra L'ho rivista ancora E ho ripensato la prima Poi ho ripensato la seconda Poi ho pensato la prima e la seconda Ehm quindi non. Secondo me io sono più, le... più per il contatto sporco. Quello di Jedi Monkly. Perché sul fatto dell'intenzionalità, eh, non no. Ma sul contatto sporco mi trovate d'accordo. Per un semplice motivo. Il fatto è che il discorso è poi è stato no, riportato dagli arbitri. E non, ci sono, non ho notizie, non ci sono notizie per il momento riguardo eventuali multe, sanzioni, robe varie. Che non è stata nemmeno già stata gettata la flag. Però vi dico: ehm, Dagli arbitri non è stato riportato a fine partita che secondo gli arbitri la situazione era una situazione in cui eh, ehm, Wens non si era arreso. Non aveva diciamo. Mollato. E quindi. Stavo ancora a tutti gli effetti, no? giocando da runner. Uh, sì. Dico. Molto. Molto poco condivisibile. Questa cosa. Però la giocata era finita. Cioè, io sento. Io non voglio. Non voglio ora prendermela con gli ex difensori. I grandi difensori. Però ho sentito tanti pari di ex difensori. Io cerco di colpirti se sei un lange. Ma lì era sareb- Stava andando Cioè La giocata era praticamente finita Voi pote- potreste dirmi Capito La mia risposta che darei Ai grandi difensori Che, che ho sentito prendere Le difese di Jedi von è. Sì eh, Non aveva mollato A tutti gli effetti Però la giocata era quasi finita Quindi io l'ho trovato uh, Boh poi si muove in modo strano Jetimon Clowning. Cioè, la sequenza è anche particolare. Tu dici, ma che cosa voleva fare Jetimon Clowning? Quindi non, non boh. Ti lascia perplesso. Jetimon Clowning, ovviamente, a fine partita ha chiarito: non volevo far male a nessuno, cioè non volevo tirar fuori Wenz dalla partita. E io non sono d'accordo, vado al challenge. Dopo un'ora e 48 di puntata andiamo al challenge Meglio tardi che mai Primo del 2020 Cioè il primo challenge del 2020 Lo chiamiamo così Per, per Carso Wenz lo chiamiamo Io non sono d'accordo Io non vorrei... A me non piace generalizzare Non piace espandere Cioè questo discorso del Carso Wenz Non riesce a rimanere sano A me non piace Il fatto è Un giocatore Il problema è che La sfortuna esiste per tutti Il rimanere sano sta nel resto Nell'ordinario Non nello straordinario Questa cosa In questo episodio Rientra nello straordinario Cioè Io ve l'ho sempre detto L'infortunio di influenza al ginocchio Per me è pure sfortuna La gamba che rimane lì Cioè Quella è spiga Quello non è essere in giro Quella è spiga Questa è spiga le, l'essere injury prone sono messi in misura nel resto Cioè ovvero Volendo riassumere no? la massima è eh, Tutti si fanno male Perché a tutti può dire male Sta nell'ordinario Nel no? problema alla spalla Nel problema qua Nel problema là Quello è qualcosa quel Deve dimostrare in futuro di poter Star bene ed essere sano eh, Perché la sfortuna capita a tutti L'infortunio sfortunato può capitare a tutti Tra l'altro a proposito dell'infortunio straordinario il ritorno di JJ Watt prima abbiamo parlato del suo sec no, che, che cambia la partita straordinario il recupero no, per la, la lesione al pettore straordinario veramente quello che ha fatto e quindi eh, un Carson Wentz è una storia triste l'ultima partita perché avremmo voluto vedere Wentz io non so se Wentz avrebbe cambiato le soldi la partita però mi è dispiaciuto veramente non vederla. la partita per me è stata scontata bravo McCown un grande applauso eh, a un quarantenne che già era pronto ad allenare all'high school ed era tut- da tutt'altra parte chiamato no, dagli Eagles e rinunciando al ritiro era un'eventuale carriera nei media da coach di high school bravo però io non ci ho mai creduto eh ho fatto degli Eagles che hanno bisogno di un buon backup capisco anche questo ragionamento capiscono nel Carl Mans che, che che salta tanti momenti però vi ho detto anche come la penso cioè la, questa per me è sfortuna Carl Mans deve, deve lavorare su deve stare deve... attento no? all'ordinario al piccolo problemino Al ciacchetto ordinario che è quello quello è il problema che ti fa saltare 3-4 partite la cavolata e salti 3-4 partite che tu dici una cavolata sì, ma Salti 3-4 partite. Sembra una filastrocca, però è così. E perché poi la sfortuna. No? Il contatto apparentemente sporco. Il ginocchio che ti, 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 ti salta perché ti dice male, rimane la gamma e mezzo, quello può capitare. Quindi, però lo trovo un discorso esagerato. Lo capisco, lo accetto. Cioè, nel senso che se discorso si può fare, e sì. Perché alla fine i numeri delle partite saltate. Che la sua mezza parlano di quello. Cioè, in un modo o nell'altro, cioè lui salta le partite. Uno mi potrebbe dire Senti A parte Non di, non di stronzate Cioè come dire, Quello che poi conta È se in campo O non sei in campo E non è in campo eh, Questo è il dato di fatto È stato in campo O non è, sta- non è stato in campo poi, Vabbè lo, 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 Non lo condivido Però lo, lo accetto Nel senso ci può stare del, Ma andando all'osso eh, Era o non era in campo Non era in campo Quindi eh, abbiamo pagato il pedaggio Con l'ultima partita Dai Tanti applausi E Tanta, tanta tenerezza ci cioè, ha fatto McCown Perché veramente tra l'altro ho provato e commosso a fine partita perché Prima apparizione playoff eh, Che arriva da ultra quarantenne per un attimo sicuramente ci ha sperato e ci ha creduto uh, Siamo arrivati alla fine de- 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 della puntata eh, dico due parole su, su due argomenti Intanto eh, volevo parlarvi del, um, di McCarthy ai Cowboys e eh, Su quella che è la situazione attuale Perché poi tornerà il discorso McCarthy lo affronteremo E eh, eh, volevo dire due parole sulla, sulla dinastia dei New England Patriots eh, Più che altro aprire un dibattito che sarà Che continuerà di puntata in puntata perché eh, di Brady che dovremmo scoprire tanto Ne abbiamo parlato tanto e manca talmente tanto In questa storia Io credo che la Per quanto riguarda la film di McCarthy Non sono un grande amante Non sono un grande amante Il discorso McCarthy ve lo, lo volevo fare da settimane. oggi esce perché esce no, La notizia dei, dei Cowboys Poi ve lo vorrò fare bene Però io ho seguito tutto il percorso Di McCarthy il percorso di McCarthy nella... ho... Le ho lette tutte le interviste Ascoltate, viste In nelle... tutte le forme Di, no, di contenuto eh, Multimediale possibile Dallo da, 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 da scritto All'audio, al video, al tutto E a me La favola cioè allora, McCarthy è pronto per correre al presidente Quindi io lo vedo, no? Coach Cabus, ma magari anche presidente degli Stati Uniti, perché il tipo di campagna che ha avuto dopo la, la bassa reputazione che aveva raggiunto ingiustamente, perché lì era eccessivo. E io ho ascoltato tutte le interviste di McCarthy e trovo delle grosse incongruenze nelle sue interviste. Quindi questa cosa del... Perché il fatto è che McCarthy, allora, intanto, come allenatore ci può stare. Che Dallas non voglia andare per questi no, giovani dal college che poi devono imparare il mestiere a spese nostre sprecando la finestra eh, di Zeke e Duck No, uno potrebbe dire questo quindi no vado solo sicuro però ecco sul McCarthy che si è rinnovato io dico aspetta, aspettiamo un attimo io sono convinto che sicuramente nel rapporto di che invece fosse tanto di Aaron Rodgers cioè di Aaron Rodgers che, che... beh d'altronde no la famosa telefonata da Aaron non essere tu il problema. Dopo il silenzio non diventare un problema dopo il silenzio no, la comunicazione di La Flora. Quindi l'idea che ci sia tanto di Aaron Rodgers. Eh, anche nel non è rapporto no? essendo non, qualcosa di bilaterale dall'una e dall'altra parte. Però sulla storiella del McCarthy che studia no? le analytics. È vero che lui nasce no? da un background di... Carriera di coaching, partita dai dai ranghi più bassi, quality control e quindi no, la uomo di statistica, uomo di modernità. Ai tempi. Però quello che non mi piace è che c'è molto PR. Molte pubbliche relazioni. Molto. Ah, tra l'altro, vabbè, delle varie notizie. Ora magari non. Giants che hanno licenziato Pat Sherman. Ron Rivera che, che Ha prodato i Redskins, Reskins che si sono liberati di Allen Finalmente anche se hanno Snyder Che rimane lì E eh, di quello non ci si libera e, Che meno male dico. E, per un momento ho pensato Ma pensate voi se Ron Rivera dovesse essere andato a cena no, Con eh, La proprietà C'era anche Barack Obama e voi direte, ma Obama che gli frega dei, dei Reskins, ma si preoccupasse dei, dei, della sua Chicago che con il ha dei grossi problemi. Beh, probabilmente anche Obama ha detto, ma è meglio aiutare i Reskins che questi qua contro Bischi. Hanno rilanciato, tra l'altro. Meno male che è uscito Mitch. Olin sotto Bischi, ha detto Pace. E eh, vabbè, Olin sotto Bischi. Uh, di Tropischi si vive e si muore. Si vivrà o uh, si, si finirà per morire il prossimo anno in casa persa? Quindi, totale commitment. Mitch Tropischi è il nostro quarterback. Abbiamo fiducia. L'ha detto uh, Pace. L'ha detto Matt Neghi in settimana. Inizio settimana scorsa. Quindi, meno male che mi è venuto in mente. Ogni tanto no, parlare così a casaccio, chiacchierare a Bambera, mi fa venire in mente tante, tante belle notizie e cose. Quindi, i ibers. Commitment totale. E... Sarà la loro fortuna o la loro rovina? Mitch Tropischi. A questo punto è chiaro. Cioè, il prossimo anno Ma si giocano il posto tutti, eh? Il prossimo anno c'è o Tabula rasa per i berzo, o una rinascita di Tropischi. Non c'è via di mezzo, probabilmente. Perché un Tropischi mediocre costerebbe il posto a tutti. Quindi devono far rinascere trobeschi. Dalle ceneri deve, deve rinascere Mitch trobeschi. Quindi dicevo, pensate voi se Obama no, tira fuori il colpo alla McDaniels fa. Senti un po' Barack. No, 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 ci ho ripensato. <ride> no, che già era sorprendente. Non Rivera i Poi diciamo, sono usciti anche dei dettagli di una molto più padrone. Al, no, la, 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 la liberazione da Allen. Quindi tante cose dice: vabbè, mh, si sono tolte delle mele marce delle parti che andavano troncate. I rami che andavano troncate. È stato un po' po' cambiato anche l'aspetto Per quanto riguarda i Panthers, vabbè, ci sono interviste a destra e manca Per quanto riguarda i Browns c'è stato il licenziamento di John Dorsey A me dispiace perché... non è un licenziamento, non è un licenziamento Mi devo correggere perché sennò poi ve la dico male, sta cosa qua John Dorsey non è stato licenziato, è che gli hanno chiesto di praticamente diventare altro Quindi probabilmente direttore del personale Drafter, capo degli scout Ma non general manager Quindi gli hanno fatto della serie occupati di draft Che lo sai fare a me piace tanto John Dorsey Io le critiche a John Dorsey le trovo eccessive Veramente eccessive Ingiuste Ingiuste. E gratuite a volte Da molti Ah ma John Dorsey eh, Diciamo che ha voluto forzare la mano C'ha un po' la botta ogni tanto a John Dorsey Di arroganza del... John Dorsey, secondo me è la versione general manager di Sean Payton Cioè io, vi giuro, ci ho pensato tanto Io li vorrei vedere insieme <ride> Un giorno magari, chissà Che veramente, no, cioè quello ti è Guarda che ti faccio vedere, guarda che ti tiro fuori No, ecco, perché a, 3T, a 3D è anche questo 3D o è anche questo e, però ecco quindi John Dorsey al quale è stato chiesto un declassamento Lo ha rifiutato e si sono separati Lui e Browns Con i Browns che poi hanno comunicato che Il prossimo coach Avrà grossa influenza Sulla nomina del, del general manager Quindi prima il coach e poi il general manager Il che farebbe pensare Molto a Josh McDaniels Io a questo punto Josh McDaniels e Browns eh, Ce lo riesco a immaginare sempre di più Buon McDaniels ai Browns. E per quanto riguarda McCarthy, vi preannuncio, poi magari ne parleremo con più calma. Quando vedremo lo staff, perché c'è questo discorso, molti sperano Marvin Lewis per la difesa. E Questo fatto di... Boh, tocca vedere lo staff di McCarthy. Se rimane Callum Moore con libertà. soprattutto di Callum Moore, io voglio capire quanto sia responsabile. Perché schematicamente ha portato concetti dal college, beh d'altronde come poteva non portare concetti di college e di Boise State, però non lo so mi lascia perplesso il fatto che poi in alcune giocate non so, o veramente Jason Garrett in alcuni momenti gli ha detto tu adesso fai, la imposti così la partita perché io mi gioco il posto, non tu quindi nella serie vado giù ma vado giù guidandola io prendo io il controllo della barca Nel eh, senso dobbiamo andare giù e, quindi vorrei capire questo. Però, ecco, avere l'idea di un McCarty non mi piace. Cioè, Mi, mi lascia, non mi fa né caldo né freddo. Cioè di peggio, c'è cioè di meglio, secondo me. Di una nomina di McCarty. Però, l'idea di un mi... McCarty, circondato da Chris Richard per la difesa e Callem Moore per l'attacco. Due giovani, due aspiranti, due. Che no, l'avvoltoio sulla spalliera, no? Di cui parlava Panariello. Cioè, avere sti due, no? Che, che, che sono i primi che potrebbero eh, beneficiare del posto internet, che potrebbero puntare. E poi secondo me, io dico anche una cosa: Franchilce, calma, 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 vienimi. Tutti i coordinatori di Baltimore. Cioè, c'è ancora gente che capisco la fretta del. Però dico anche calma, eh. E seppure anche un biennium Io l'avrei preso in considerazione Però calma Cioè nel senso tutta questa fretta No, e Quindi vi preannuncio Che McCarthy l'ho trovato incoerente e... Veramente incoerente il... il discorso Poi lo faremo meglio la prossima settimana Lo faremo meglio andando avanti Però l'ho trovato incoerente Perché dice delle cose in intervista Che poi vi spiegherò nel dettaglio E ne fa... Poi diciamo che lui parla dei suoi errori e individua degli errori, poi parla di come imposterebbe il nuovo concept e ci rimette dentro concetti che sono prima stati menzionati come errori. Quindi lo dici, ma è mai cambiato veramente? Ma ti viene il dubbio, no? Di, di questo. E. Mh, boh. Comunque, diciamo concludiamo la puntata dicendo che. Uh, la nomina di McCarthy dobbiamo scoprirne di più per poterla analizzare Dei Peters parleremo con calma Quello che mi sento di dire è che Mamma mia Jerry Jones Quanto ha fatto soffrire i tifosi dei Cavs Tre incontri Sono arrivati a tre incontri Dal report iniziale che lo dava fuori Poi un incontro, due incontri Il terzo poi è quello che è saltato Ma cavolo Cavolo Tre incontri con Jason Garrett a un certo punto Poi Jason Garrett che teneva il meeting di fine anno Cioè dice, diceva ai giocatori Il prossimo anno vi dovete migliorare I report l'hanno confermato Il prossimo anno lavoreremo su questo Oh ma lavoreremo anch'io! <ride> cioè parlava da, da, da coach pronto a rimanere Quindi questa idea del no gli ha fatto finire Vabbè quello ci può stare Perché praticamente Attenzione Jason Garrett non è stato licenziato Hanno detto che si divideranno le strade Quindi... Contratto scade il 4, quindi praticamente va in scadenza. Cioè, com'era giusto che fosse. Però no, l'idea dei tre incontri, ma che cavolo vi dovete dire in tre incontri? Tre incontri, oh? Che che si con Jerry Jones? Quindi l'idea del, ma non è che Jerry Jones si sta convincendo, non è che sta cercando una una ragione per tenerlo, non è che sta cercando, che ne so. Ma li senti un po', Jason? Ti dovrei mandare via. Come ti possono mandare via? Che ne so, vuoi cambiare lo staff? Quindi, anche l'idea del. Sta- stanno discutendo di stravolgimenti interni allo staff che potrebbero salvare Jason Garrett. Perché c'era anche no, questa idea qui. Quindi, tre incontri, il terzo assaltato. E poi è arrivato l'annuncio. E adesso vedremo Si sa di McCarthy McCarthy che afferma Che dovrebbe essere pronto No A tutti gli effetti Ha dormito anche da Jerry Jones Il giorno dell'incontro è Rimasto ospite di Jerry Jones E McCarthy che, che deve trasferirsi con la famiglia da Green Bay eh, Che è rimasto a Green Bay Che ama vivere a Green Bay Con la famiglia legata a Green Bay Quindi c'era no? L'idea della famiglia Lui ha raccontato proprio di come i figli Volessero Vedere il papà tornare ad allenare McCarthy che, che ha lavorato molto su, su, su questo Ha lavorato molto su mh, Sullo studio con, con un coaching staff parallelo E poi magari ecco ne parleremo Quando conosceremo anche gli elementi Perché c'è anche no, l'idea è come, ah, Immaginate McCarthy ha fatto un coaching staff parallelo Come il governo Ombra No? Quindi come il governo Ombra eh, Ci sono i ministri Ombra Coaching staff Ombra ha i suoi coordinatori Ombra Quindi anche l'idea del Chi si porta di quello staff lì Si porta, chi si porta presso di quelli che erano, no? I suoi coordinator ombra che studiavano le cassette insieme a lui di queste reparti di qua e di là? Chi si porta? Bella domanda, questo sarà fondamentale per un'analisi dei capos. Per quanto riguarda i Petros, la dinastia è finita? Bah! Non lo so, ne parleremo più avanti, il percorso è veramente lungo. Io, io, io quello che dico vi lascio... Con questa domanda no Poi il discorso di Nastia Lo faremo strada facendo Tutti dicono Peters Petrus Peters Brady se ne va Brady se ne va A parte la situazione che Del eh, Supporting cast Che è Quella che è La domanda che vi voglio fare Ma tutti dicono Brady e Jarvis, Ma siete sicuri? Cioè Io quello che dico è Tom Siete sicuri che a Tom io lo... Ma chi glielo fa fare? Cioè Chargers, Se voi dite Sì avrebbe Il supporting cast Sì Ma Avrebbe anche Anthony Lynn a me l'idea del passare da Bill Belly Cerca di Credo ci sia un grosso salto Quindi l'idea del sì, sì ma i Chargers sono no? L'emblema del Del football non situazionale Quindi Non lo so c'è anche il discorso del È chiaro è una decisione che viene da entrambe le parti Nel senso che Dovranno decidere Bill dovrà decidere Kraft Dovranno decidere tutti quanti e Prepariamoci perché saranno in state di fuoco Sarà uno season di fuoco Veramente Veramente Perché Soprattutto perché Craft uh, Chi ha parlato Ha parlato di Ad... Ah voglio dire una cosa Mh, Poi ne parliamo con calma Ma non voglio parlarne troppo Perché siamo arrivati a fine puntata Dovevamo parlare di questo Poi insomma Della dinastia Io ve l'ho detto accennare al volo Perché il problema No del Parliamo delle parti che poi della dinastia, tanto usciranno. Uscirà un mondo! Ci sarà proprio casa. Peters tornerà in mezzo a noi. Quindi aspettatevi la sigla di Casa Vianello come puntata fissa. Proprio dovremmo cambiare il nome al podcast. Secondo me, però, tutti dicono: Ah, ma Brady lasciato free agent. Di Peters è raro che una squadra come Peters lascia un cuore come Brady free agent. No, no, è Brady che ha chiesto free agent. Tant'è che crafta questo. Eh, molti giornalisti americani si stanno perdendo. Questa cosa fondamentale. Non è un dettaglio, è una cosa grossa. Craft ha detto: eh, Brady ha chiesto a Craft di voler rimanere free agent, di voler avere la possibilità di essere diciamo, libero di scegliere, di vedere poi, di decidere poi. Infatti, probabilmente nemmeno Tom Brady sa quello che vuole fare. Però attenzione! Cioè, sembra come i Patriots stanno lasciando andare B- Brady in, scado- in scadenza. No, craft ha detto chiaramente: Tom che me l'ha chiesto. E io ho lo rispetto e ho accettato questa idea. E lo stesso Craft che ha detto a chi era presente prima di questa partita: Tom ha praticamente in sostanza di quello che ha detto Craft è Tom è, ha il diritto di, di, di decidere quando smettere di essere un quarterback di Patriots. Il che lascia intendere che. Se dovesse tornare Craft Bra- potrebbe essere pronto a dire No Bill, Tom rimane finché vuole eh, O finché non si ritira Poi tu magari Porta avanti il tuo piano di successione rim- Quindi sarà un'estate Una, una, sì un'estate Magari d'estate, qui siamo pieno inverno e, mh, se Sarà un'estate una, una off season in Italia Un'off season ricca di... Veramente di di, di Casa Pedro Casa Pedro non ci abbandonerà mai Comunque L'appuntamento per la prossima puntata L'appuntamento con il football giocato E per la Wild Card Round Che si aprirà sabato Eh, Sabato prossimo Sì Wild Card Round Il Division Round eh, Che si aprirà sabato alle 10.30 Orario italiano con i Vikings In trasferta a San Francisco Con i i Niners La sera eh, intraspetta i vikings possono farci contro i forti niners boh io ho seri dubbi sicuramente hanno dimostrato di poter fare upset però battere senza niners intraspetta sarebbe a quel punto da prendere seriamente e di rispettare seriamente i vikings veramente si conquisterebbero altro che rispetto di tutti sia vikings che caudins poi eh, proseguirà le 2 eh, di sabato eh, sabato notte 2 di domenica mattina volendo Baltimore in casa contro i Tennessee Titans, sfida della quale abbiamo parlato prima dei Vikings. Abbiamo accennato e poi domenica alle 9, orario italiano, la sfida di eh, cui abbiamo citato della nuova leva i vecchiettini sono a casa ci sono i giovani Patrick Mahomes Lamar Jackson eh, a chiudere il programma La, eh, Patrick Mahomes contro per Sean Watson per Chiefs Texans ah, ad aprire il programma della domenica e poi a chiudere il programma della domenica chissà se nel gelo e nella neve di Green Bay nel freddo di cui parlavamo prima alla mezzanotte e 40 eh, Green Bay contro Seattle una sfida che non delude mai Bay Seattle no, storicamente non delude mai e chissà, è una sfida che potrebbe veramente vederne di tutti i colori. La NFC la sta andando in modo abbastanza lineare, sorprese ma non, t- non troppo sorprese. No? Se pensate anche a Bedwars, nella NFC veramente abbiamo visto tante, tante sorprese perché la NFC aveva questo tabellone che vi dicevo no? Del... I sense che devono giocare partite in più che possono. De andare in trasferta e posso farci divertire in trasferta In realtà ci hanno fatto divertire subendo l'opset ai vikings Adesso ci sono i vikings no? E poi Seahawks Packers Quale delle, delle due squadre è migliore? Mi verrebbe da dire Green Bay Però se pensate al percorso stagionale I Seahawks sono stati a un passo Dall'avere tutto un altro seed Un altro seeding Quindi si è parlato molto più dei Seahawks Per certi versi che dei Packers Ma c'è Aaron Rodgers Le giocate ai prof bisogna fare uno, due, tre lanci i Packers di Aaron Rodgers Cosa sono stato questa? Che tu dici I Packers Non mi piacciono i Packers Però Riguardo in ottica playoff Quello che diciamo prima Come una squadra può trasformarsi Per i playoff Pensi Vabbè i playoff Beh Il quota perché fa Quei due tre lanci Che cambiano Beh Aaron Rodgers I Packers Sono stati questo Quei due tre lanci Di Aaron Rodgers Per partita Che sono valsi In un record Straordinario Massimo lavoro Massimo beneficio Con minimo sforzo Differenza punti Minima Ma vai Quindi eh, c'è, c'è là Green Bay Quelle caratteristiche Nonostante no, ci possa essere Quale delle due E poi no I Vikings della serie. Cosa fanno i Vikings E poi dall'altra parte Vabbè Watson Mahomes Con Mahomes Sono il mio favorito Per me i Texans Non so quanto possano Pensare i Kansas City Chiefs E io non credo nemmeno I un upset Contro i Ravens. No non ci credo Uno Sì Potrebbe dirmi Ma Tanel Magari contro Baltimore Riesce a fare di più Che contro i Patriots Sì Magari la partita sicuramente verrà impostata in modo diverso, ma non la vedo. Non è un blowout, non sarà un blowout probabilmente, ma io la vedo, la vedo saldamente Ravens. Se non ci le partite, quella. Anche i, i, nei Vikings. Uh, I Vikings è più una questione del, del rispetto per quello che hanno fatto. Perché di per sé... No, vedo i Niners favoriti. Poi perché i Niners sono comunque inesperti. Shannon... Uh, Lynch, Garoppolo il trio no, sono comunque nuovi, Bowser, Passerace e comunque Ruk, cioè, in un mondo nuovo, quindi nel fatto è che non abbiamo riscontro dei Nanes, per quello no, uno dice, vai. E poi i Chiefs li vedo favoriti sui Texans con Patrick Mahomes, quindi direi Ravens, direi Niners, direi Chiefs e direi... E non ne ho la più pallida idea. Perché a me non sono piaciuti i Seahawks contro gli Eagles Cioè la Seahawks ha fatto il suo McCalf, no? Che poi la chiude con quella mega ricezione alla fine uh, Sulla aggressività di, di, di Jim Schwartz nel, nel finale no? La chiude con quella sequenza lì Nel finale Con, eh, con eh, No dopo il quarto e sette E, e, e il finto screen su Eagles aggressivi Su Terzo Down e McCalf che la chiude Però Non so cosa dell'ultima non so proprio cosa pensare Perché uno mi potrebbe dire Beh per quello che pensi le due squadre Dovresti dire Seahawks Sì però I Seahawks, Infatti sono due squadre che non mi sono piaciute Più di tanto a tratti nella stagione Però Non lo so Io dico Seahawks Dico Seahawks come pronostico dell'ultima Ma onestamente Anche Packers è uguale, è veramente proprio 50-50, non so, proprio... Perché il fatto è che i Seahawks non mi hanno convinto più di tanto. Più che altro perché, più che altro, non lo so, faccio più di pancia che di testa. Perché direi quasi Packers di testa, per certi versi. Eh, Perché in un modo o nell'altro, no? Eh, Anche se i Seahawks sono sono stati la squadra migliore di stagione. Però è l'idea del... Sono due squadre a cui il punte, le, le, le partite punto, a punto sono andate fin troppo bene quest'anno, anche gli episodi, da luna e dall'altra parte. Quindi sarà una bella partita. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, la prima del 2020, grazie per essere stati con noi. Appuntamento tra una settimana con nuove notizie dell'Iring de, de e il uh, Division Round. Forse è la settimana più bella del football dell'anno, lo diciamo ogni anno e forse sì, è quella. Appuntamento alla prossima. To the end zone, and it's intercepted at the three-yard line. Gilmore chucks up and grabs it.
0: Miami